0: Ricordiamoci che il Papa è il primo servo del Signore. I cardinali in conclave non sono riusciti ad eleggere il nuovo papa. Non, non scegliere Non io, Signore, ti prego. Non io, Signore. No, ho detto di no. No! Melville! 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 Willkommen, liebe Menschen. Wir stehen hier auf dem Petersplatz und ich sehe, oh, es steigt weißer Rauch auf. Und wir stehen auf dem äh, Balkon und wir sagen, habe muss Podcaster. Er ist wieder bei mir. Ich freue mich. Hallo, unser neuer Podcaster, der alte Lukas. Sei gegrüßt. Du du darfst natürlich die Hörenden jetzt segnen und eine kurze Rede halten, wenn du möchtest.
1: Ich ich kann äh, Obi et Orbi einmal sagen. Vielleicht reicht das. Das reicht uns völlig. Ähm,
0: So, und ihr wisst wahrscheinlich schon, weil ihr auf den Titel geguckt habt, um welchen Film es heute geht und spätestens nach der Anmoderation wisst ihr es wahrscheinlich nicht, weil den Film kennen glaube ich nicht so viele. Aber es ist ein wirklich sehenswerter Film in meinen Augen. Es geht nämlich heute um äh, Habemus Papam oder äh, ein so italienischer Originaltitel von ähm, Moretti. Jetzt habe ich den Vornamen vom Regisseur vergessen. Nanni. Äh, Nani genau. Nanni Moretti. Und es geht darin im Grunde um einen Papst, der neu gewählt werden muss, der alte ist, verstorben. Und der neu gewählte Papst will gar nicht so gerne Papst sein und kriegt nach seiner, äh, seiner Wahl eine Panikattacke. Und dann muss alles im Vatikan... Staat irgendwie in Bewegung gesetzt werden, um diesen Papst doch davon zu überzeugen, Papst sein zu können. Äh, genau. Und das ist im Grunde die Geschichte des Films, die sich darum dann entfaltet. Ich würde gar nicht viel mehr erzählen. Genau. Und jetzt kommt natürlich die Frage: Du als unser, unser Vertreter, ähm, weiß ich nicht, des Podcast Gottes auf Erden, äh, wie fandest du denn diesen Film?
1: Ähm, mir hat er recht gefallen. Also ich fand ihn, also ich jetzt erstmal auf so einer basalen Ebene eigentlich gut zu gucken. Es war ein Film, der ziemlich unterhaltsam ist. Das ist ja ein, so eine Mischung, also ein Drama und eine Komödie gleichzeitig auch. Und ich finde auch, dass der Humor hier relativ gut funktioniert. Also es gibt halt im, im Mittelteil vor allem eine ziemlich wichtige Psychoanalytika-Figur und der ganze Handlungsstrang darum, wie halt eben die Kirche auf diesen Psychoanalytiker trifft. Ähm, das ist schon sehr unterhaltsam. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass der Film eigentlich einen Konflikt aufmacht, bei dem ich halt eben am Anfang erst so ein bisschen Angst hatte, weil, und äh, das hat ich halt ein paar Kritiken auch gelesen oder mehr User-Reviews, muss man fast sagen, äh, dass äh, hier sehr stark vermenschlicht wird, weil der Papst eben sich dem nicht gewappnet fühlt. Und da gibt es auch gleich eine Frage, die ich vielleicht gleich auch noch mal stellen würde, wenn du deine Meinung abgegeben hast ähm, ja. dazu. Äh, und zwar so ein bisschen wie glaubhaft das eigentlich alles ist. Aber dass es gar halt nicht. ein bisschen zu, zu vermenschlicht wird und ähm, dieses Amt und dass diese auch diese ganzen kritischen Fragen gegenüber der Kirche so ein bisschen zu kurz kommen. Und, so. und ich finde das gar nicht so angebracht, die Kritik. Ähm, mir hat das nämlich gut gefallen und ich finde auch, dass hier eine Idee entworfen wird von gerade eben dem Amt des Papstes, die ich irgendwie sehr spannend finde und dass das Ganze auch als so eine Art Hofgesellschaft dargestellt wird, finde ich eigentlich auch, äh, also fand ich einerseits sehr amüsant, aber auch durchaus erhellend, sagen wir mal. Und ich finde, das wird auch in gute Bilder gefasst. Äh, also mir hat das gut gefallen. Und wie war es bei dir?
0: Um. Ja, man kann ja sagen, dass meistens du, du ja unsere eiserne Hand des Podcasts bist und du einfach immer sagst, den und den Film gucken wir und ich, ich sitze weinend in der Ecke und sage, nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Das ist mir egal, wir gucken den jetzt. Nein, Meist bestimmt, aber ich, ich sage, ja, ist okay. Und äh, ich hatte mir diesen Nani Moretti, äh, einen Nani Moretti Film gewünscht und ich muss sagen, ich bin stark glücklich damit, dass ich mir den gewünscht habe. Ich mag den nämlich wirklich gerne. Ich finde den, find den wirklich gut. Was ich am meisten an diesem Film schätze, ist, dass er ein, in meinen Augen und deswegen glaube ich, also wir müssen gleich noch darüber reden, wie ernst man das Ganze nehmen kann, glaube ich, ich glaube, daran können wir schon vieles diagnostizieren, aber dass es ein sehr agitatorischer Film ist gegen die Kirche und ähm, das muss man, glaube ich, aber ein bisschen genauer später noch aufklären, warum ist dieser Film in meinen Augen so sehr oder verhältnismäßig agitatorisch, dabei aber nicht den Fehler macht, den dumme amerikanische Komödien zum Beispiel machen könnten, nämlich zu sagen, wir nehmen das Ganze nicht ernst. Und dieser Film nimmt die Sache Glaube, Religion, Kirche äh, sehr ernst, äh, formuliert darin aber auch ganz ernste und, und starke Kritik äh, und macht das auch noch in, eine, in einer Form, die, die leicht ist und die, die nicht so völlig, völlig abdriftet ähm, irgendwie in, so, in so eine ganz tiefe Dramatik, sondern die, die, die eine Leichtigkeit hat, die man, glaube ich, auch ein bisschen braucht, um diese elementaren Konflikte irgendwie aushandeln zu können, ohne dass es existenzielle Fragen werden, also zu sehr existenziell uns irgendwie angreift und eben aber auch um gewisse Bruchlinien äh, ein bisschen zu kaschieren oder oder zu überbrücken. Und äh, dahingehend finde ich, das ist ein Film, der sehr spannende Fragen aufwirft und auch eine eine nicht uninteressante äh, Analyse äh, darstellt, besonders der katholischen Kirche. Also ich würde eine sehr breite Empfehlung von diesem Film aussprechen. Warum werden wir gleich noch besprechen?
1: Ja, können wir auf die Frage äh, zukommen, weil die, das, das wird halt auch für den Vorwurf gesagt haben, was das eigentlich für ein eigenartiger Ausgangspunkt zu sagen, äh, so viele dieser Kardinäle wollen nicht Papst werden. Und das quasi der also dass da so versucht, oder das gesagt wird, es wird versucht, ein so aufrichtiges Drama zu erzählen. Äh, und das natürlich ist eigentlich fühlt genau andersrum sein, müsste es sich alle irgendwie darum reißen oder, also ja. ist dieser, dieser, dieser Grundkonflikt ähm, glaubhaft einerseits, ist jetzt auch die Frage, ob das überhaupt so eine wichtige Frage ist, und andererseits mhm. aber auch, und da muss man natürlich schon sagen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Tatsache, dass wir natürlich ein Papst haben, der zurückgetreten ist, aus vielleicht jetzt natürlich anderen Gründen, man, ich kann jetzt nicht in den Kopf von... Äh, dem ehemaligen Papst Benedikt gucken. so Ich habe das jetzt auch nicht so ganz genau mitgefolgt, obwohl es dazu ja auch einen Film gibt, aber der hat ja seine Problemchen. Ähm, dass natürlich schon vorher gekommen ist, dass ein Papst zurückgetreten ist, also vielleicht ist es auch nicht so ganz auf der, auf der Aber
0: Zugriff Benedikt war der erste Papst, der jemals zurückgetreten ist, glaube ich. Alle anderen wurden mit den Füßen zuerst rausgetragen aus dem Amt. Ja, ja deswegen Und weiß ich, aber ist ist es Zwei ist Jahre vor, vor, vor dem Rücktritt von Benedikt oder der, oder der Wahl des, des neuen Papstes entschieden, 2011. <lacht> ich glaube 2013 ist der neue Papst gewählt worden.
1: Ja, deswegen ist er vielleicht sogar doch, also einerseits vielleicht doch ein bisschen glaubhaft und auch der Zeit ein bisschen voraus. Aber jetzt sollen wir so das ist auch vielleicht doch eine gute Einstiegsfrage. Was denkst du denn dazu? Glaubst du, dass es irgendwie dazu kommen wird, dass im klar die ganzen Kardinäle sitzen und sagen, oh nein, bitte nicht? Ich, ich glaube,
0: also ganz ehrlich, ich glaube erstens, dass die Frage nach Glaubhaftigkeit völlig irrelevant ist. Erstens ist sie nicht ja. beantwortbar. Ich kann nicht in die Köpfe aller Kardinäle gucken. Ich weiß nicht, ob das machtgierige Typen sind oder und das ist ja der, der, das Konzept des Films. Wenn du jetzt, du könntest jetzt auch irgendwie ein sozioökonomisches politisches Drama daraus machen und sagen, okay, es geht diesen Menschen darum, Macht zu akkumulieren und dann, also dass sie sehr weltliche Politiker sind. Aber was dieser Film ja macht, ist, er sagt, das sind alles Leute, denen er erstmal eine gewisse Form von ähm, Glaubwürdigkeit gibt darin auch, dass sie glauben, dass sie an die Position des Papstes glauben. Und Mhm. und das Problem, was dieser Film ja skizziert, ist ja die spezifische Position, die der Papst hat. Daraus ergibt sich ja im Grunde jede oder die meisten philosophischen Fragen, die die der Film danach aufwirft. Und dahingehend ist, glaube ich, diese Ehrlichkeit äh, elementar. Denn wenn der Papst der Stellvertreter Gottes unter den Menschen sein soll, also der Stellvertreter Jesu quasi, ist es eine Position, zu der wir gleich noch kommen, warum diese so im Grunde unmöglich zu erfüllen ist. Diese Last und diese Form, wenn man sie nicht als eben, wie gesagt, als soziopolitisches äh, Konstrukt, also irgendwie als mächtigen Politiker begreift, sondern als jemand, der tatsächlich glaubt daran, dass es jemand ist, der von Gott aus erwählt ist, dann ist es eine Bürde, die, ich glaube, kein Mensch wirklich schultern möchte. Entweder man muss sie schultern so wie wir hier den Papst sehen, der, der sich schultern muss, weil er gewählt wurde. Ähm, oder, ähm, oder man, man, also man will es eigentlich nicht. Ich glaube, oder, also, oder man ist größenwahnsinnig. Äh, das das wäre, glaube ich, die andere Alternative. Aber das, das sehen wir hier eben nicht. Und ich glaube, das, das kann man jetzt, wie gesagt, das kann man total kritisieren und sagen, ich glaube, in echt ist das nicht so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch, in echt ist das nicht so. Aber dieser Film versucht ja eben auch ein, auch ein Argument zu formen, dahingehend, ähm, dass es hier um eine Aushandlung von bestimmten Gedankengängen geht mit der Kirche. Und ich würde dazu noch sagen, die Medien und der Einsatz der Medien, der ist ja wunderbar charmant, dass ja auch direkt zu sagen, hier geht es nicht wirklich um eine Papstwahl. Das ist keine Repräsentation von Wirklichkeit, das ist irgendwie äh, nicht das, weil wir haben ja am Anfang den einen ähm, Reporter vom italienischen Fernsehen, der ja überhaupt kein Gespür für die Situation hat. Äh, weil er ja auch fragt, so dürfen wir nochmal eben in die sexistische Kabelle und mal eine totale Film so? Und er äh, nein, dürfen sie natürlich nicht. Äh, so, ja, okay, wir dürfen keine totale Film. Er Wiederholt ja auch alles, äh, was der Mann mhm. sagt. Und äh, danach sagt er ja auch als erstes, oh ja, wir haben weißen Rauch, obwohl es schwarzen Rauch ist. Schwarzer Rauch ist. Das ist einerseits eine ganz faszinierende Figur, weil dieser Medienvertreter etwas macht, nämlich er holt, er, er, er trennt sich heraus, aus dem Gros der anderen Medienvertreter, die alle dasselbe produzieren. Er schafft also Differenz. Und das ist, was dieser Film macht. Aber gleichzeitig ist das ja die komödiantische Figur der Medienvertreter. Also derjenige, den man auch nicht ganz ernst nehmen darf. Derjenige, der im Grunde auch bei Medien, geht es ja immer darum, dass sie zu diesem Raum eigentlich keinen Zugang haben. Was der Film jetzt also macht, ist, er schafft uns Zugang zu einem Raum, zu dem es eigentlich keinen Zugang gibt, über eine Entrückung, über also eine Differenzschaffung, sichtbar machen, dessen, was eigentlich unsichtbar ist. Und dahingehend eben schon direkt der Kommentar ist, wir sind hier halt eine eine Entrückung und damit irgendwie ein symbolisches Gedankenexperiment, was eben zu mehr da sein soll, als zu sagen, okay, wir, wir skizzieren die Psyche von Kardinälen. Und das hält der Film ja auch überhaupt nicht aufrecht. Also also wenn man den so liest, dann dann, dann müsste man ja sagen, okay, das ist ja alles völlig unterentwickelt. Keiner dieser Kardinäle ist wirklich irgendwie eine Person. Das sind ja alles irgendwie so so Abziehbilder, so so Mhm. Stereotypen und so. Und ich glaube, das ist wichtig. Lange Antwort auf eine eine Frage. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich ich würde mich da anschließen. Also das ist jetzt kein existenzielles äh, Drama, das hier vorgeführt werden soll. Und ich glaube auch, dass hier, dass es, wie so oft bei bei Filmen, über die wir dann irgendwie auch sprechen, äh, oder wie wir sie lesen, es mehr um, ja, ich mal wieder um Oberflächen geht, oder um äh, die, also nicht um tiefe Psychen, sondern irgendwie, dass die Figuren vielleicht nicht mal unbedingt so als Repräsentant für etwas stehen, (lacht) Ähm, aber dass ihr Gedanken irgendwie dargestellt werden wollen, weil was für mich ja der Hauptpunkt ist, und ähm, es ist ja so, dass zu Beginn diese Konklave abgehalten wird und was ich da eigentlich ziemlich spannend finde und ich finde, das bringt der Film in diesem einen Bild eigentlich auch sehr schön zur Geltung ähm, wenn eben, also die die Kardinäle sitzen ja in der Konklave, sind ja abgeschottet quasi von der Außenwelt und müssen ja äh, in langen Wahlen entscheiden, äh, bis eben ein, ein Mann gewählt wird und Irgendwann ist es eben so, dass wir, wie ich schon ja geschildert habe, eben alle Kardinal-Kardinäle das nicht wollen und so ein Stimmgewirr entsteht, weil nach und nach man wie quasi den, den inneren homolog aller Figuren hören und die dann sagen, nein, ich will das nicht, bitte nicht. Und das quasi immer mehr anschwillt, weil immer mehr Stimmen dazukommen. Und parallel ist es so, dass die Kamera immer weiter rauszoomt. Also wir haben auch eigentlich so eine Totale des Raums und im Hintergrund hängt so ein ich weiß nicht, ob es ein Gemälde aber ich glaube, es ist eher ein Fresko, mhm. das für mich sehr stark danach aussah. Also man sieht einerseits in der Mitte, allerdings noch vor dem Fresko, hängt halt der gekreuzigte Jesus und dahinter ist, ich k- kenne jetzt nicht genau, weiß nicht genau, was für ein Fresko das ist, weil es ist eine Szenerie, die auch eine, Fru- eine Flucht suggeriert. Also ganz viele Menschen, die äh, einerseits in ein Boot steigen wollen, irgendwie, um zu entkommen. Also am Rand sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen Flammen. Also es sieht aus, als halt sei irgendeine Katastrophe am Geschehen. Äh, andere wollen oder steigen in den Himmel auf. Und das passt insofern sehr gut, weil die Kamera halt weiter rauszoomt und das, das Bild immer mehr zur zu, sichtbar wird. Ähm, und dass wir quasi, also dass man das Stimmgewirr quasi übertragen kann auf das Fresko. Mhm. Und in der Mitte hat man eben den gekreuzigten Jesus. Und das ist dann natürlich eigentlich quasi der Papst oder der, der Stellvertreter des Papst. Derjenige, mhm. der gewählt wird oder gewählt werden muss, derjenige, der irgendwie das alles schultern muss. Und mhm. dass ich oder dass es für mich eigentlich so wirkt, dass dieser Film es auch irgendwie so ausdrücken will, dass das Papsttum an sich eigentlich auch ein großes, also ein großes Unheil ist, dass eine ja, Person so ein irgendwie auf, auf sich bürden muss, hm. ähm, um quasi die Erlösung für zweierlei Formen von Öffentlichkeit, da will ich vielleicht noch später drauf kommen, also ich glaube, mhm. der Film hat halt zwei Öffentlichkeitsebene, also mindestens, aber zwei, die wichtig sind. Ähm, und dann ist es ja so, dass er eben gewählt wird er mit einem Unbehagen und einer Unsicherheit resultiert, aber vor allem überwiegt eigentlich noch die Unsicherheit, lässt sich dann ankleiden. Man sieht halt ganz stark, wie er, als sie dann noch anfangen zu singen, oder so wie er da so reingedrängt wird, sitzt dann später im Stuhl, soll dann zum Balkon gehen, damit er offiziell verkündet werden kann und vor die Menschen tritt. Und da ist es ja irgendwie so, dass so gefühlt so eine Art Blitz oder Schlag in ihn fährt. Er schreit auf, äh, weint, glaube ich, auch ein bisschen und, ähm, hat also so eine Art Panikattacke oder Schock und flieht dann ja und sagt irgendwie, er kann das nicht. Ähm, und das ist ja eigentlich so der, ich glaube, der, der schlimme Moment, äh, in dem es geschieht. Und dann haben wir, also ich, das gebe so ein bisschen die Handlung wieder, aber ich glaube, das wird relativ wichtig, um das nachvollziehen zu können. Äh, flieht er ja aus dem Vatikan, begibt sich unter die Menschen und ganz am Ende, und jetzt wollen ich auch mal direkt das Ende mit, ähm, ja, ja. tritt er dann, also sie holen ihn zurück, er welche Station er abhandelt, können wir gleich vielleicht noch gehen, aber er wird ja. zurückgeholt von den Kardinälen in den Vatikan. Also es ist mhm. jetzt auch nicht freiwillig, dass er dort unbedingt hingeht. Und mhm. dann lässt er sich ankleiden, geht auf den Balkon, spricht zu den Menschen und ähm, sagt dann dort, dass er, also präsentiert sich erst und sagt dann dort aber, dass er dieses dieser Amt und diese Bürde nicht tragen kann, dass er nicht der Richtige dafür sei, und verlässt seinen Balkon und alle sind erschüttert und schockiert. Und irgendwie ist das so ein bisschen der Moment, wo dann eigentlich dieses diese Bürde, die diese eine Person tragen, das hat man das Gefühl, breitet sich plötzlich auf alle aus. Und ja. das, das Unheil ist eingetreten auf die ganze, ja. also der, der eine, also es gibt nicht mehr den Jesus, der sich geopfert hat für die Menschheit, sondern äh, die Menschheit ist jetzt irgendwie erschüttert. Und das fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend. Also.
0: Ja, 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 super viel, was du gesagt hast, voll, voll richtig. Ganz viel, ja, ich glaube. Ich würde noch zwei Dinge herausstellen wollen. Erstmal, bevor wir jetzt noch tiefer, weil das Ende ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend. Darüber müssen wir ganz am Ende noch ganz viel reden. Ich glaube, das gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten. Ich finde deine Deutung teil sinnvoll. Ich würde noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, bei dieser Wahlszene sehen wir auch vorher, also ich, ich gehe jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang, weil wenn du dieses Fresko beschreibst, diese Wahlszene. Für mich ist also entscheidend, dass hier auch schon ganz stark darüber agiert wird, dass... Ähm, einerseits äh, der gute Gag gemacht wird, dass es sowas ist wie eine Prüfung. Alle versuchen den richtigen Klar. Namen zu schreiben. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist auch schon ganz interessant, dass es gibt es gibt irgendwie eine richtige Antwort. Weil wenn, wenn die Idee natürlich ist, dass es, das ist ja die Idee, die Kardinäle suchen jemanden, aus der im Grunde Gott ausgewählt ist, dann hofft man natürlich darauf, dass irgendwie die Epiphanie hat und genau weiß, wen man wählen soll. Aber vorher noch passiert etwas, nämlich bevor auch dieses Stimmgewehr an, anschlägt, dass dass man das Klicken der, der Stifte hört und das, das nervöse Trommeln auf den, äh, auf, auf, den, auf den Mäppchen und so weiter. Dieses, dieses Gewirr an Geräuschen, was im Grunde ein, ein Zugang über, also was für alle weltlich erfassbar ist, über ihre Sinne, ist aber viel leiser, viel stärker supprimiert als das, was im Grunde nur im Transventalen möglich ist, nur durch im Grunde die Sichtbarmachung des Films, nämlich die Gedanken aller, die auf einmal in diesen Raum strömen. Das zeigt schon neben einer weiteren Szene, nämlich am Anfang ist ja das Licht aus und es fällt sogar ein Kanal hin und und alle fragen, was ist passiert, was ist passiert? Ähm, Das zeigt eben schon, in äh, in welchem Wirklichkeitszugang diese Leute vorhanden sind. Das zeigt uns der Film in dem Moment. Das Weltliche ist denen gar nicht so stark wichtig. Das ist keine so starke Artikulation, das ist etwas, von dem sie entfremdet sind. Wie gesagt, das das Klicken, das Klackern, all das ist leiser als das Transzendentale, was was uns eben gezeigt wird an Stimmen und so weiter. Und eben auch dieses, man kann nicht mehr lesen, was es heißt, wenn ein Körper auf den Boden fällt. Das ist ein relativ markantes Geräusch und es ist in der Dunkelheit auch völlig logisch, dass das passiert. Aber so weit sind die Entrückt bereits von der Menschlichkeit und der Körperlichkeit. dass das ein elementarer Konflikt ist, den der Film hier schon aufmacht, den, den man danach noch weiter verhandeln muss. Und was ich Ihnen noch sagen wollen würde, was eben ganz entscheidend ist, auch in Perspektive, auf das Ende und auf Perspektive dessen, was weiter im Film passiert, ist, dass dieser Papst ein ausgewählter Gott ist. Denn dieser Papst ist jemand, der im ersten Wahlgang nicht einmal der Name genannt wird, Und im zweiten Wahlgang passiert ein sehr weltliches Wunder, so wie viele weltliche Wunder in diesem Film passieren, denn das ist die Form, in der Gott vielleicht mit der Welt agiert, falls es so gibt glaube ich ja nicht dran, aber in in einer Dimension der Gläubigen wäre das ja eine logische Konsequenz, wie, wie Gott mit der Welt agiert, nämlich mit völlig weltlichen Wundern, mit Zufällen, das ist das, wie sich viele Gläubige heute die Religion retten, aber das ist ein sehr klares Wunder, denn dieser Mensch, der vorher keine Rolle gespielt hat, wird auf einmal im zweiten Wahlgang der Papst. Und dahingehend ist er eben der auserwählte Gottes, der am Ende als Pontifex, ich glaube, Pontifex ist äh, richtig, ne? Ähm, ich glaube, ja. Die, den Kollaps der Religion, zumindest der katholischen oder und minimal des Papstamtes, im Grunde einläutet. Und äh, ich finde deine Deutung ganz schön, zu sagen, diese Verantwortung äh, wird auf alle Menschen verteilt, die da sind, weil es nicht mehr einer alleine schultern kann. Das finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee. Ich, ich könnte vielleicht sogar noch weitergehen und ich würde sagen, vielleicht ist das die Absage an die ähm, institutionell geregelte Religion an sich. Warum dem so ist, ich glaube, dafür müssen wir noch mal weiter äh, in, in den Mittelteil des Films gucken. Aber dieses Ende scheint mir wirklich paradigmatisch und ich finde das so mutig. Ich hätte dieses Ende nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es gibt entweder eine Versöhnung oder eine radikale Spaltung, aber nicht, dass es den Kollaps gibt. Das finde ich hm. so mutig. Aber ja, ich glaube, darauf müssen wir gleich noch mal etwas genauer eingehen. Also schon mal als kleines Foreshadowing.
1: Ja, ich kann das eigentlich auch nur noch versuchen, weiter auszuführen. Ähm, mhm. Weil ich. Und da, da, das, also, da geht es ja auch viel im, im Mittelteil des Films darum, weil der Film ja auch eigentlich sehr stark mit Parallelisierung arbeitet. Also, einerseits die Parallelisierung, dass der Menschen draußen, die. Also hier macht der Film eigentlich eine relativ spannende Trennung auf, weil ich würde sagen, dass im, im Vatikan selbst diese, diese ganzen Kardinäle, die ja den Vatikan nicht verlassen dürfen, mhm. weil solange der Papst nicht verkündet wird, ähm, sollen sie eben den Vatikan nicht verlassen. Das heißt, sie sind da auch so ein bisschen eingefärscht. Und gleichzeitig merkt man auch natürlich auch, und das hast du ja schon so ein bisschen in dieser Entrückung angesprochen, dass sie auch generell, sehr eingefärbt sind und auch mehr, würde ich sagen, in so einer, ich würde sagen vielleicht Bildwelt verharrt sind, als, also der der Kontakt zur äußeren Welt findet eigentlich immer nur so eigenartig vermittelt statt. Ähm, und es gibt eben draußen die Menschen, es gibt drin die Kardinäle und dann gibt es natürlich eben noch den, den Papst ähm, oder den Scheinpapst. Und was ich da eigentlich sehr spannend ich finde es natürlich eigentlich erstmal, dass der Papst erstmal so eine starke Glaubensfigur natürlich erstmal für die Menschen auf dem Petersdom in der ganzen Welt ähm, dargestellt wird. Wir hören ja auch irgendwie irgendwelche Regierungschefs äh, sind besorgt, Sarkozy. was da geschieht. Genau, Sarkozy und ich glaube der brasilianische Präsident und eben sowas wird im Radio gesagt, also auch alles natürlich ganz stark medial vermittelt, äh, die dorthin fahren wollen für die das eben eine ganz wichtige Figur ist, also die ganze Welt hängt irgendwie davon ab, was ja auch so eigentlich so eine, so eine eigenartige Konstruktion erstmal ist, weil er wird quasi in dieses Amt gedrängt und danach, sind, also auch von den anderen, also die anderen tragen, könnte man jetzt auch sagen, eine Mitschuld dafür, dass er dort drin ist und gleichzeitig machen sie sich alle aber vollkommen abhängig davon, also weil er allein, man könnte jetzt sagen, sein, ein bisschen blüht, gesagt, seine ganzen Allüren halten den Vatikan auf äh, und eigentlich auch die ganze Welt. Und das Interessante da ist dann da, und das hat mich so ein bisschen erinnert an so eine absolutistische Hofkultur irgendwie, wenn es irgendwann so ganz stark auf so eine Zeichenebene einfach nur noch geht, Ähm, wenn die Kardinäle, weil eben der der eigentlich, also der gewählte Papst aus dem Vatikan schon längst entflohen ist und aber noch vorgespielt wird, also Figur, ich weiß jetzt auch nicht, welches Amt er innehat, äh, der im Ach so das so ist einfach ein einer von
0: der schwarzen äh, Schweizer Garde
1: Ach, äh, nee, also ich meine der also der nicht der der in da oben nicht der der da oben drin steht sondern der ähm, so, der aus der, der Presse spricht Vatikanen. okay der des ja, genau der der Vatikansprecher, der das halt so ein bisschen weiter aufrecht erhält und das ist dann ja so abläuft also er hält halt die, die Täuschung aufrecht der der Schweizer Gardist, der in den Privatgemächern der soll dann irgendwie die Vorhänge auf und zu machen äh, der soll so ein bisschen Zeichen geben der soll halt essen und dann kommt es immer wieder zu so Szenen, wo dann der Sprecher des Vatikans irgendwie mit, mit Essen, also mit leeren Tellern durch den Raum läuft und ähm, irgendwie sagt: Ja, der, er hat heute gut gegessen. Ähm, und äh, irgendwann ist es so, dass sie, wenn sie halt ein Sportspiel veranstalten, dass man dann den, den äh, Vorhang so äh, sich bewegen sieht und man irgendwie merkt, es ergibt also er ein Zeichen von sich. Und das erinnert halt ganz stark an so eine monarchistische Hofkultur, in der. Ja eigentlich die, also dass eine eigene, eigentliche Form oder eine eigene Form der Öffentlichkeit nochmal darstellt, diese Kardinäle, die irgendwie auf Zeichen des Monarchen warten mhm. und diese Zeichen suggerieren dann irgendwie halt eine Gesundheit, ein gutes Befinden, ein mhm. etc. und davon hängt dann irgendwie auch so ein bisschen die ganze Welt wieder ab. Und das mhm. finde ich irgendwie spannend, dass dieses Alte, also so als wären wir haben jetzt irgendwie am französischen Hof im 18. Jahrhundert oder so und dann irgendwie, ja, Ludwig hat gut gegessen. Ähm, ja, und ja. genau das wird hier wieder aufgerufen. Und das ist ja. eigentlich, also man merkt nicht nur, also man, weil man könnte sich ja auch denken, okay, die Kardinäle sind jetzt irgendwie so Intriganten und ähm, der, der Papst ist jetzt die Marionette. Äh, aber das ist ja gar nicht der Fall. Und ja. das ist, also, das, das, das fand, also da, da, da kommt ein ziemlich komplexes Gefüge auf irgendwie. Weil man auch merkt, man kann, äh, also <lacht> Man, man muss sich sehr viele Seiten angucken, um überhaupt zu verstehen, was da eigentlich geschieht. Ähm, ja. ja, Hast du irgendwas dazu? Ich wollte irgendwo rein.
0: Ich habe es vergessen, weil ich dir noch so zugehört habe. Ich hätte mir Notiz machen sollen. Ähm, ja, ich finde es ich find total gut, diese Idee von dem, dem, dem Papst als König. Weil im Grunde, was ja passiert, da kann ich jetzt schon mal auflösen, also ich bin so ein bisschen, also liebe Leute, ich kann auch noch andere Dinge, aber die Filme, die wir in letzter Zeit gucken, weisen mich alle sehr stark auf diese Dualität zwischen dem Körper und dem Geist hin. Es ist ja so, dass der der Papst gespalten wird. Dahingehend, dass ein Surrogatkörper da bleibt und das ist ja das, was, äh, was im Grunde die Kardinäle sich noch angucken. Und was, worauf die Kardinäle hoffen. Das ist also die Körperlichkeit des Papstes. Und dann, und dann geht der Papst raus, aber dort ist er eigentlich kein Mensch. Der Papst in dieser Welt der Menschen ist ein universal transzendentales Wesen. Im Grunde wird er Gott. Das wäre mein Argument. Er ist, oder ich kann das jetzt mal ausführen, warum ich das glaube, er hat zu so jedem Raum Zugang. Niemand findet weird, dass er irgendwie da ist. Geld spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Menschen reden ständig zu, äh, im Grunde irgendwie in einem Monolog, als ob sie beten würden. Er ist im Grunde eine frei flottierende Kraft des Transzendentalen. Er ist im Grunde Gott. Er, er, und das, was er als Mensch ist, hat er im Grunde zurückgelassen in diesem Surrogatkörper. Denn das, was wir ja... Ähm, mitbekommen, oder was die Kardinäle mitbekommen, wir bekommen den Blick noch hinter, äh, hinter den Vorhang, aber was sie bekommen, ist ja ein Schattenspiel, was nur eine ähnliche Physiognomie hat maximal, und sonst kriegen wir nur sich bewegende Objekte, also etwas, etwas sehr, ähm, sehr Physisches. Und darin geht eben auf diese Formel, die der Fernsehmoderator nicht auflösen. Der Papst ist der erste Diener Gottes und der letzte Diener Gottes. Im Fernsehen kann das nicht aufgelöst werden, weil genau das der elementare Konflikt des Films ist. Die Menschen verstehen nicht mehr, auch die Kardinäle verstehen das nicht, dass der Papst ein Mensch ist, sowie äh, im Grunde jemand, der eine ganz besondere Beziehung zu Gott haben soll. So, Weil zum Beispiel, wenn er... Ähm, Wenn der Psychoanalytiker im Raum ist und die Leute darüber aufklärt, dass in der Bibel bereits im Grunde über Depressionen gesprochen wird, dann sagt er: Ja, ja, aber nicht der Papst. Der Papst hat so etwas nicht. Der ist kein Mensch. Und ähm, also ist das Verhältnis: Er ist der erste Diener Gottes. Das ist also der, der am nächsten Gott ist. Das ist das Transzendentale. Und er ist der, der am weitesten weg ist. Also er ist der, der am meisten Mensch ist. Und äh, am meisten Mensch kannst du, glaube ich, dann sein, wenn du einfach nur Körper bist, wenn du dich aus Ordnungen von Semiologie, von Deutung und so auslöst. Das ist ja auch die, die, äh, die Diskussion, die auf dem auf dem Richtersitz beim Volleyballturnier ge- geführt wird, zwischen der Evolutionstheorie und, äh, und der Schöpfungslehre, also zwischen dem Körper, der Sinnlosigkeit, wir sind einfach. Also wir, es hat keinen größeren Sinn. Das ist sehr phänomenologisch gedacht auch und dem, der sagt, wir sind im Grunde ein ein größeres Konzept, äh, ein ein großer Plan Gottes. Also wir stehen für etwas anderes äh, äh, semiotisch. Das ist ist eine semiotische Lesart. Religion muss darüber funktionieren, anders funktioniert es nicht. Und dahingehend ist ja also ähm, diese Aufspaltung. Wenn Wenn wir jetzt also über den Körper des Königs reden, sehen wir ja eigentlich etwas Ähnliches. Es war ja immer so, vor allem, wenn du eben über das 18. Jahrhundert den französischen Hof redest, dass es Kaiser von Gottes Gnaden und so weiter war, war sie haben sich narrativisiert als diejenigen, die von Gott in dieser Weltordnung auserwählt sind, näher an ihm zu sein und deswegen das Recht haben zu regieren. Der Körper ist nur das, was irgendwie immer auf ihre Menschlichkeit insistiert hat. Und deswegen war es so wichtig, irgendwelche Signale des Körpers zu deuten, dessen, dass er weniger zur Störfunktion wird. und äh, deswegen sind die Leute, glaube ich, auch so fasziniert davon, dass sein Körper wieder funktioniert und weniger als Störfaktor äh, fungieren kann, dazu das transzentales Objekt zu sein, weil er ja eigentlich als Papst, i- sie sprechen ihm eben diese menschliche Dimension ab. Und dass das eben nicht vereinbar ist. dass wir äh, eben Der Fernsehmoderator kann diesen Satz für sich selber gar nicht mehr auflösen, dass der, dass der Papst also der menschlichste Mensch ist, Und äh, und der, der am nächsten an Gott dran ist, im Grunde. Diese diese Krux kann hier nicht mehr aufgelöst werden. Und ähm, diese Annäherung dieser beiden Welten, einer geistigen und einer weltlichen, wir können eben jetzt auch sagen, einer, also und das wäre jetzt die philosophische, äh, das wäre jetzt irgendwie die philosophischen Termini, einer phänomenologischen, einer semiotischen Welt, oder eben wir bleiben hier heute mal in in der Terminologie der weltlichen und der geistigen, ist ja das Projekt, äh, was was der Film mehrfach durchargumentiert. Einerseits in der, in der Figur des Psychoanalytikers, der eben mit denen konfrontiert ist, die keinen Zugang mehr zu ihren Körpern haben. Er klärt sie ja auch darüber auf, wie sie ihre Medikamente zu benutzen haben, weil sie eben kein Wissen über ihre Körper haben, über ihre Bio, äh, Biochemie, wie diese funktioniert. Er muss ihnen diesen Zugang schaffen. Ähm, gleichermaßen lehren sie ihn über die Wichtigkeit von Distanz in einer Beziehung äh, und und diesen Wichtigkeiten, also eher, sowas wie, eher so was wie, ja, eher so semi, ich würde sagen, eher so geistige, geistige Sachen. Und draußen ist eben der, der die Verkörperung einer reinen Geistigkeit im Grunde ist, unter den Menschen, um wieder Zugang und Anschluss an die Menschen äh, zu, äh, zu erreichen. Und ich glaube, da ist eine, eine, große, eine, eine große Anschlussfähigkeit, das eben an die an, an, an den Hof anzuschließen. Ähm, wenn, man, wenn man hier eben sagt, diese Idee, die sonst in einem Körper ineinander fällt, beim, beim König eben, in den auserwählten Gottes und aber irgendwie auch den Mensch, weil er stirbt ja irgendwann. Das ist echt eine große Tragödie gewesen, dass die, dass die abgebaut haben äh, und so weiter. Die das löst der Film hier über eine filmische Operation, nämlich einerseits sagen, wir haben einen Surrogatkörper und, andererseits und, und und den Papst können wir uns einfach frei bewegen lassen. Und Doch sind sie ja eins, weil für die Leute, die ihn anblicken, ist dort der Papst. Damit ist da der Papst, bis, bis, es, äh, bis es eröffnet wird, dass, dass er dort nicht ist. Aber Im Grunde war er ja die ganze Zeit, das war ja die große Motivation und so weiter. Für diese Leute war dort also der Papst und gleichzeitig ist der Papst irgendwie unter den Menschen und dann doch irgendwie nicht Mensch. Weil, wie gesagt, also mit Menschen würde man in dieser Welt doch sehr anders umgehen. Also niemand wirklich spricht so richtig mit ihm. Die Frau, der äh, Therapeut nimmt ihn einfach mit ins Auto, mit seinen Kindern, äh, mit ihren Kindern. Er kann zu irgendwelchen Theaterproben einfach rein, ohne dass es dazu irgendeine größere äh, Verbindung gibt. Wenn er sich ein Hotelzimmer nehmen will, ist Geld gar keine ja keine Frage, weil er hat, er hat ja im Grunde er hat ja auch nichts, äh, wenn er da aus dem Vatikan ausbricht und all das. Also das ist glaube ich, in meinen Augen ist das die große Aushandlung. Wie kann man eigentlich diese beiden Welten vereinen? Vor allem, wenn wir eben dem Papst diese Sonderfunktion zusprechen möchten und was ich für mich daran noch und damit bin ich dann auch fürs das Erste erstmal kurz fertig, ist die Frage nach dem Anführer oder nach dem Führer? Äh, also nach dem Anführer und dem Gefolgsmann und dem eigentlich. Weil, wenn wir die Konfiguration eines Papstes nehmen, ist der Anführer eine schwierigere Konstruktion. In der weltlichen Dimension würden wir sagen, okay, die besondere Kompetenz des Anführers ist die, seinen Gefolgsleuten zuzuhören und auszuwählen. Das macht ihn also zu einem besonders guten Selektierer der weltlichen Ordnung. Okay, passt, kein Problem. Wenn wir jetzt aber eine überweltliche Ordnung haben, also ein allwissendes göttliches Subjekt, zu dem der Anführer einen besonderen Bezug hat, macht ihn das zu einer sehr solipsistischen Figur. Denn eigentlich kann er nicht mehr auf die Menschen hören, in der er Welt erlebt, weil er ja zu einem allwissenden Wesen Kontakt hat, eine besondere Beziehung. Und all das, was die anderen Leute erzählen, ist also nur Idiosynkrasie für ihn. Das äh, bringt ihn aber in eine hochgradig problematische Situation, weil er völlig isoliert, er ist völlig alleine. Auch das sehen wir im Vatikan. Die Schweizer Gar- Gardisten oder so, wenn er ihnen zuwinkt, ignorieren ihn völlig. Wir sind sogar angeegelt davon, dass er sie überhaupt wahrnimmt als Menschen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Konzept, was uns auch für Führerschaft vielleicht auch heute interessant sein könnte oder Anführerschaft, Führerschaft ist in Deutschland, in Deutschland so, äh, Anführerschaft, äh, interessant sein könnte, weil im Hinblick darauf, wie sich bestimmte Personen und bestimmte Anführer heute stilisieren, als irgendwie die Elon Musks, die, die, die Zuckerbergs und so weiter dieser, dieser Welt, wie dahingehend können wir bei diesem Film sehen, was diese Denkfigur, weil diese, ich würde sagen, diese Menschen denken im Grunde nicht äh, wie ein weltlicher Anführer, sondern haben immer eine Idee von Transzendentalität, also von den französischen Kaisern und, ähm, und eben auch hier dem, was vom Papst erwartet wird, Wohin das eigentlich im Grunde in einer logischen Konsequenz, wenn sie wieder Kontakt zur menschlichen Welt haben, äh, resultieren sollte. So, das war jetzt viel, es tut mir leid, es war lang. Ähm, ja, mach du gerne weiter.
1: Ja, Also, Da kann man Antwort gut drauf äh, aufbauen, sodass das trifft den, also ich hatte den jetzt auch gar nicht so weit gedacht, dass da natürlich wieder so ein, aber es passt natürlich, also es ist eine gute Erklärung, warum ähm, diese, ich bleibe jetzt mal bei der Hofgesellschaft, warum das so Mhm. ähm, aufgebaut wird und auch, und da insistiert der Film natürlich auch ganz stark drauf, dass es ja auch halt ein eigener Kosmos ist. Also das passt natürlich auch zum Hof, dass es ähm, in sich geschlossen ist. Ähm, aber das wir dann eben auch erfahren, es gibt eine eigene, weiß ich, die eigene Rüstungskammer, Fitnessgeräte, Medikamente, die es gar nicht, die es in Rom gar nicht gibt. Mhm. Und was ich da dann aber auch sehr spannend finde, das ist eine kleine Szene, in der Musik gespielt wird, und zwar der, der, der Schweizer Gardist, der eben den Papst mimt oder die eigentlich seine Silhouette vor allem darstellt, der spielt irgendwann einmal Musik auf, auf mhm. über irgendeinem Musikplayer und dann fangen erstmal die, also die Kardinäle hören das, weil ich wohl äh, auch in dem Aufenthalt genau, in dem, also er, er dreht volle Pulle auf und die Kardinäle hören das und die fangen halt an zu tanzen äh, dazu und gehen sehr stark darin auf und dann ist es aber plötzlich auch so, dass danach der der Schnitt kommt auf den auf dem Papst, ich glaube, Melville war eigentlich auch sein Name, aber bleiben wir jetzt einfach mal. Melville
0: Pub. ist sein Name, das ist super wichtig, da müssen wir gleich noch drüber reden, ja. äh,
1: Der an, an einer, bei einer Straßenmusikerin steht oder einer Straßenband und die den gleich, das gleiche Lied weitersingt. Und man, und er da einerseits sehr erfreut ist, also der, der Film da irgendwie auch zeigt, also er, er hat ja, er hat ja diese ganz starke Freude bei bei diesem Menschen zu sein oder irgendwie das Interesse. Er sitzt ja auch später in einer Bar und lauscht den Gesprächen und fühlt auch den Gedanken der Menschen um ihn herum äh, und den Sorgen etc. Und dass hier dann auch so ein, so ein Dualismus aufgemacht wird, irgendwie zu sagen, okay, die, die Kardinäle hören ja eigentlich, also sie hören die abgespielte Version und er hört das, er hört nicht das Original, weil sie jetzt nicht das Original gesungen haben wird in der, äh, in der Fußgängerzone. Äh, sonst wäre es ja nicht auch ja, genau. Also, er hört es auch erstmal aus einem Menschenmund und er hört es mhm. nicht vermittelt durch irgendwas. Also, deswegen meine ich irgendwie, dass diese ganzen Kanäle auch die ganze Zeit auf so einer Symbolebene irgendwie sind, weil sie die ganze ja. Zeit, sie nehmen, also, sie nehmen irgendwie vom, halt, das, das, das Essen und die Zeichen vom Gardisten, der sich als Papst ausgibt, sie hören die Musik durch das. Also, sie, da, da, das kann man auch schon auf so einer einfache Ebene oder, natürlich runterrechnen. Sie sind halt nicht bei den Menschen, sondern sie sind irgendwie, äh, Sie sind halt
0: auf dieser semiotischen Ebene nicht auf der phänomenologischen. Ja, genau
1: genau und sie sind und das natürlich gleichzeitig auch und das ist natürlich die basalere Ebene aber natürlich geht es auch so ein bisschen darum, aber das wird immer der Kirche gesagt dass die Kirche halt ähm, irgendwie sich der Welt öffnen mehr müsste oder, so, oder den eigenen Kosmos verlässt also das sind die das sind auch die beiden Ebenen die hier schon drin stecken ähm, nur die, die äh, und dass Melville die, irgendwie die die Freude hat das Ganze wieder zu beide Menschen sein und auch ähm, wenn er dann im Bus sitzt und auch monologisiert und auch über die Kirche als solches nachdenkt und der auch irgendwie schon sagt, dass die Institution eigentlich irgendwie einen Weg eingeschlagen hat, der äh, mit ja, der mit Können wir das der, noch kurz rausklammern? Der... Okay.
0: Einmal ganz kurz, gleich, gleich voll gerne. Ich möchte noch nur eins zu einer anderen Sache sagen, sonst geht es vielleicht ein bisschen verloren. Ich glaube, dieser, hm. dieser Hof der Vatikan als Hof oder irgendwie ein eigener Ort, der so ein bisschen so eine Heterotopie ist, so ein Ort, in dem irgendwie alles möglich ist, ist eben ganz spannend, weil es es die Position der Medien besonders beleuchtet. Weil die Medien in dieser Welt ja irgendwie ubiquitär sind. Egal, wo der Papst hingeht, er wird von Medien konfrontiert, die ihn mit der Situation der im Grunde Grenze zwischen dem Vatikan und der Welt konfrontieren. Aber nichts dringend hinein. Und deswegen, glaube ich, ist es so spannend, dass der eine Moment, in dem im Grunde beide Welten übereinander schlagen, etwas ist, nämlich ein präsentisches Medium. Dass es Musik ist, die nicht nur eine Gesamtheit herstellt oder eine Gemeinsamkeit herstellt im Vatikan an sich, zwischen den Körpern. Denn Musik ist ja etwas, was auch an uns herantritt. Also anders als ein Bild, was immer eine Distanz zu uns behält, ist, ist äh, Musik grundsätzlich erstmal äh, dahingehend, ähm, dass es uns selbst im Grunde attackiert durch die, durch die Schallwellen. Und das führt dazu, dass diese Körper sich eben auch wieder verstehen als Körper und als eine große körperliche Gemeinschaft, sich erleben. Da könnte man vielleicht auch noch was über das Gebet und, und, und den Segen und so weiter sagen. Und gleichermaßen ist das der eine Moment, also und Musik hat ja aber auch immer noch eine Dimension von Symbiotik in sich. Das ist ja Dieser Film schlägt niemals in eine der beiden Richtungen aus, sondern es versucht immer, beides zu inkorporieren, weil es ist ja auch keine Musik, die irgendwie nur Klavier ist oder so. Und da kann man auch sagen, okay, da gibt es auch Symbiotik drin, aber es ist ja auch eine mit ganz klarem Text. Es hat, hat ja sogar Text, dieses Lied. Und das passiert wieder auf der Straße. Und das ist der einzige Moment im Grunde, wo die Kardinäle und der Papst so etwas haben, wie eine wirkliche Verbindung, wie ein wirkliches Übereinkommen. In dem Moment, in dem die Kardinäle sich nämlich in dieser Weltlichkeit der Musik hingeben. Deswegen, also dazu sage ich nachher noch was, aber ich glaube, deswegen ist auch der Sport so wichtig. Weil der Sport eben etwas sehr Körperliches, etwas sehr Weltisches ist und etwas sehr Präsentisches also Präsenzphilosophie von, von Gumbrecht darauf weiß ich meist, wenn ich präsentisch sage. Also da dieses Konzept von Präsenz. Ähm, genau. Und, äh, und das wollte ich nur einmal kurz sagen, weil sonst sind die Medien ja immer... Überall, du sagst, alles ist ganz stark medienvermittelt, ich, da rede ich jetzt darüber in einem massenmedialen Sinn, du hast total recht, es sind natürlich auch Medien oder irgendwie so also so Bedeutungszusammenhänge, irgendwie Bedeutungszusammenhänge, die eben auch immer mediatisiert vonstatten gehen müssen im Vatikan, aber außerhalb des Vatikans sind diese Medien ja ubiquitär, alles wird mit den Menschen immer aneinander verbunden, irgendwie mitgeteilt und so weiter und er entkommt dem ja gar nicht. Aber so wie in das Innere des Vatikans kommt er quasi nur paradox einmal durch, äh, durch die Musik
1: ja auch die auch wenn, wenn er in dem, in dem Restaurant sitzt und da ja der, der Fernseher läuft das ist auch, so, ja. ist auch so schön parallelisiert eigentlich, wie er den, den Menschen lauscht und sich dorthin gibt und also ich, es sind auch so alltägliche Gedanken, die er dann irgendwie hört, alltägliche Sorgen äh, und dann aber gleichzeitig der, der, die Moderatoren im Fernsehen sitzen und halt über die Situation spricht und total äh, also du hast ja die Szene schon geschildert wenn der eine irgendwie sagt, äh, der der Papst der erste und der letzte Diener oder wie genau der Satz war und dann mhm. total überfordert ist ähm, und da diese Ebenen da total aufeinander pra- also nicht, nicht äh, harmonisch einhergehen oder so und die auch, wo es auch sehr sichtbar wird und das finde ich framt der Film auch schön äh, zu Beginn wenn er auf den Balkon steigen soll und dann auch, auch da einfach schon die, der Unterschied aufgemacht wird eben zwischen der Masse draußen vor dem Platz die ja auch immer abgetrennt bleibt, irgendwie.
0: Ja.
1: Ähm, dem Balkon, also der Balkon ist ein eigener Ort, der halt irgendwie so mediatisieren, also vermitteln soll zwischen den beiden. Vielleicht ist der Balkon dann auch so ein Art Medium. Und dann mhm. eben dem Innenleben, wo er auf dem Stuhl mit den Kardinälen sitzt. Und man aber auch nie, es wird nie, also es bleiben drei abgetrennte Orte. Ich glaube, es gibt keine Einstellung, wo wo du mal irgendwie ja. von oben die Masse im Hintergrund hast oder so, sondern es, ist, es sind so drei Stationen, wirklich. Und, und der rennt dann ja noch von der kleinen
0: Masse, die ihn ja im Grunde noch umgibt, der Kardinäle, rennt er ja sogar noch weg und, und schließt Türen hinter sich und wird immer im Grunde einsamer und, äh, und, und vereinzelter. Also er steht dann auch in riesigen Räumen und ist irgendwie so der einzige Mensch da drin. Mhm. Also es, äh, das ist ja auch klar, äh, das ist die Bewegung, die eben auch dem, dem Papst passiert dahingehend, dass er eben einsam wird. Und da da hast du total recht. Also diese Medienform der Tür, die sich schließt, ist ja im Grunde auch die Absage daran an die mediatisierende Form der Verbindung, sondern auch die mediatisierende Form der Grenzung und der Ausschließung. Wir dürfen ja nie vergessen, dass Medien auch immer nicht nur Kanäle des Durchlassens sind, sondern auch immer gleichzeitig Kanäle des Ausschließens. Wenn wenn alles immer durchfließen würde, hätten wir keine Informationen. Also damit das dass etwas passiert, muss etwas anderes nicht passieren. Oder dass wir etwas kommunizieren, also, ich, ich glaube, die Idee ist total klar, aber es ist immer eine, immer eine Selektion, dass eben nur eine Sache passiert und ein, eine Signal kommt. Und deswegen ist es, ist es eben auch so spannend, dass er mit, mit diesen Türen, ich glaube, da schließt er eben diese anderen Medien die Vermittlungen äh, aus, weil er diese Vermittlung nicht leisten kann.
1: Ja, total,
0: total gut. Ähm, ja.
1: um. Genau, das betont aber gleichzeitig auch diese, und, und das war jetzt halt so ein Kontraintuitiv im Moment für mich auf jeden Fall, diese doppelte Öffentlichkeit. Ich hoffe, man hört bei mhm. mir gerade nicht mit der Runde irgendwie so ein bisschen störgeräuschig. Bisschen, aber, schon. aber ist nicht, ist nicht Okay. Ähm, dass wir eben diese, wie ich ja genannt habe, zwei Öffentlichkeiten haben. Also einerseits die Kardinalsöffentlichkeit mhm. und, oder die, 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 die geistliche Vatikan, Welt und eben diese Äußeren, die nicht vereint sind und die aber wie gesagt schon interessant war, weil ich mir immer so die ganze Zeit dachte, ja man, man hätte es natürlich, wie du es ja zu Beginn auch gesagt hast, irgendwie sehr anders aufziehen können. Man hätte jetzt mhm. irgendwie drehen können. Sie wählen ihn da rein und dann, äh, weiß nicht, ist er so ein bisschen eine Marionette oder er ist ein Spielball und der, also er, er ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Spielball, äh, in dem man sich da reindrängen lässt. Aber dass es irgendwie doch deutlich komplexer ist. wählt, dann ist halt schwierig
0: auch zu sagen. Ich mache es nicht.
1: Ja. Ähm, aber ich will dazu mal fragen. Ich glaube, das sind noch so die drei großen Punkte. Aber du wolltest auf jeden Fall zum Volleyballspiel was sagen. Das mhm. könnte man, glaube ich, gut anbringen. Also vielleicht zum, zum Kontext. Es gibt, weil diese Kardinäle eben ja so viel Zeit überbrücken müssen. Ähm, und sie zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wissen, dass der Papst entflohen ist äh, und dann veranstaltet eben der Psychoanalytiker. Zu dem sollten wir vielleicht auch noch was sagen. Ähm, der kam vielleicht bisher noch so ein bisschen wenig vor. Äh, veranstaltet hat ein, ein Volleyballturnier unter den Kardinälen. Und ich glaube, dazu wolltest du. Oder könntest ja. du was sagen?
0: Ähm, ich finde dieses Volleyballspiel so klasse. Ähm, erstens, weil ich super finde, dass Moretti in seinen Filmen eine unglaublich große Affinität zu Sport hat und das immer als intellektuelle Aushandlungsfläche von etwas begreift. Ich werde am Ende auch noch einen anderen Film von ihm empfehlen. Aber der Psychoanalytiker ist ja der Vertreter einer weltlichen Ordnung, die in diesen Vatikan eintritt. So meine, so meine Lesart. Am Anfang wird ihm ja auch von einem der Kardinäle gesagt, ja, passen Sie mal auf, also das, das, das Konzept des Unbewussten und die Seele, das geht nicht übereinander. Also lassen, lassen Sie das weg. Also erstmal eine Grundidee, der Psychoanalyse wird einfach mal weg, weggewischt. So. Das ist halt dann
1: sagt er auch so schön, äh, na, das werden wir ja noch sehen. Ja, sorry, du wolltest doch was sagen. Ja, äh, ja ich, äh, es, also es, da kommt halt auch viel des Humors des Films. Es ist ja auch schön, wenn die, also dann dann sitzen sie ja in der Runde und alle Kardinäle so äh, stehen drumherum und das ist auch eigentlich so eine schöne Epidemiologisierung von irgendwie The Elephant in the Room oder so, weil sie stehen halt alle irgendwie drumherum und hören halt mit und es darf kein, es darf kein einsames Gespräch zwischen den beiden geben. Ja, äh, da, also weil die alle die, die
0: immer...
1: Also weil sie ja alle immer mithören müssen und dann geht er ja dann auch zum äh, zu einem dieser Geistlichen, der eben so extrem ablehnend ist und dann sagt er schon irgendwie, ja, das dürfen wir wahrscheinlich nicht und dann, also er weiß es ja schon, dann, ja, Sex ist auch schlecht, na, die Mutter, ja, besser nicht äh, und irgendwie, ja, Kindheit, ja, Träume, kommt auf die Träume an, aber ja, eigentlich auch nicht, ja, also eigentlich, nicht er, ja. darf auch, er darf auch über nichts sprechen eigentlich und er weiß es auch vorher schon. Äh, es ist eben auch, auch eine sehr ein, also von Anfang an verfahrene Situation.
0: Was in dieser Szene aber hergestellt wird, darüber muss man noch ganz kurz sagen, ist auch eine Zäsur des Papstes, weil was die Kardinäle ihm versagen, ist die menschliche Vergangenheit. Er darf nicht nicht über die Vergangenheit reden, er darf nicht mit seinem Namen angeredet werden, er darf also nicht das, was im Grunde der Signifikant seines Menschseins ist, vorher, einen Namen zu haben, nicht irgendwie nur... Papst, also eine, eine Funktion im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, also irgendwie äh, zu sein. Ähm, er darf nicht über seine Mutter, nicht über seine Kindheit reden, nicht über seine Sexualität, nicht über seine Träume. Äh, das ist die Zäsur, die der Papst nach auch durchlebt, wenn er sagt, er weiß gar nicht von seiner Vergangenheit. Das ist genau das. Der Papst, und das unterstreicht, das das glaube ich, nochmal meine, meine These der Spaltung, Dafür brauchen wir diesen Surrogatkörper und der Papst Papst danach ist nur noch Wesen der Spiritualität und hat alles abgekoppelt von sich im Grunde, bis auf einzelne Elemente, die dann noch wichtig werden, also die theaterspielende Schwester und dass er gerne Schauspieler geworden wäre, warum das noch wichtig ist, kommen wir noch zu. Ähm, Oder eben auch den Albtraum über die Mutter, aber es ist ja auch ein Albtraum, zu dem niemand mehr sonst was was macht. Und da ist eben eine Zäsur äh, vom Mensch, und diesem spirituellen Element, die er ja die ganze Zeit danach versucht zu überbrücken, die ja eben auch nicht funktionieren kann. Aber deswegen auch nochmal, das ist auch nochmal eine Unterstützung von dieser These, weil der Papst hat eben keine Vergangenheit mehr, weil er eher, weil er in dem Moment, in dem er Papst wird, aufhört, Mensch zu sein. So, ähm, genau, ich, ich wollte was zum, zum Volleyball sagen, weil, genau, der, der Psychoanalytiker ist ja der Vertreter der, 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 der im Grunde, der menschlichen Welt. Ähm, und das ist ja einerseits, er ist Vertreter der Evolutionstheorie, er ist Atheist, er ist eben Vertreter von so etwas wie das Unbewusste. Übrigens, wenn jemand mir erklären kann, warum Seele und Unbewusstes nicht zusammengehen, weil ich, ich habe im ersten Moment gedacht, ja, ist total logisch, da habe ich länger darüber nachgedacht und dachte, es gibt für mich nicht hundertprozentig Sinn. Vielleicht Dafür gibt es bestimmt eine theologische Begründung oder so, aber da war ich total gespannt drauf, dies zu hören. Ähm, auf jeden Fall, er ist, er ist derjenige, der ja in diesen Raum eintritt wie gesagt, er, er bildet die Leute dann auch weiter im Verhältnis zu ihren Körpern, die Kardinäle und so weiter. Es kulminiert darin, dass er dieses Volleyballturnier macht. Das ist einerseits ein Ausdruck von Langeweile, das hast du so völlig recht, aber es ist ja auch noch etwas anderes. Es ist nämlich ein therapeutischer Prozess, wenn er sagt ähm, in einer Rede, bevor es nun zum Volleyball geht, diese Energie, die, wird er, ähm, die, die muss er spüren und die wird auf ihn übergehen und, und so weiter. Es geht also darum, die Körper zu irgendetwas zu bringen, ähm, Einerseits für die Kardinäle Anschluss an ihre Körper wieder zu bekommen und darin im Grunde sowas wie einen, einen mythischen und einen körperlichen Moment zu schaffen, der den Papst begeistert, ihm wieder Lebensfreude und Lebensenergie gibt, nämlich äh, seiner Körperlichkeit. Redet mal mit jemandem, über jemanden Passionierten, der ins Stadion geht, die werden euch tatsächlich ähnliche äh, Phänomene von auf einmal äh, einer Energetisierung, einer Euphorisierung, einer und so weiter erzählen. Ähm, Also, diese Form von Körperlichkeit wird dort im Grunde angeschlossen in diesem Volleyballspiel. Einerseits als Körperlichkeit der Kardinäle, die diese wahrnehmen, andererseits als eine Körperlichkeit, die dem Papst wieder im Grunde Energie in seinen Körper einfließen lassen muss. Was in diesem Volleyballspiel aber auch noch passiert, und das halte ich für ganz entscheidend, ist, dass Moretti jetzt nicht sagt: Gehen, das ist der einzige Zugang zur Wirklichkeit, der richtige. Hier sind die Menschen am meisten, kommen sie am ehesten zu sich selbst. Ähm, Hier irgendwie geht das meiste zusammen Äh, und es ist aber auch eben sehr reduktionistisch, es sind einfach Körper, die gegeneinander spielen, sondern es passiert eben auch hier ein kleines Geistiges, ein kleines Wunder, eine kleine Epiphanie, nämlich Team mit nur drei Mitspielern, schafft tatsächlich gegen Europa 2 einen Punkt und das ist ein Moment, in dem auf einmal dieses Wunder passiert. Äh, dieses völlig unterlegene Team schafft tatsächlich den einen Punkt, und das ist das, was die ganze, äh, was die ganze Zeit irgendwie wiederherstellt. Also, es ist, es ist so etwas wie tatsächlich wie ein Wunder eingetreten. Ähm, und ich glaube eben, dass es, dass es nochmal ganz wichtig war, Sport zu haben, weil das die letzte Artikulation von Körperlichkeit überhaupt ist. Sport ist sowas von körperlich. Man kann Sport auch symbiotisch so lesen, aber im Grunde geht es. Wenn man sich wirklich den Sport anguckt und nicht alles, was drumherum passiert, geht, da, geht es symbiotisch überhaupt nicht auf. Um. Und deswegen, glaube ich, ist das die, die eine entscheidende Brücke, die die Kardinäle schlagen müssen, um auch als solche wieder Zugang zu ihrer Menschlichkeit zu bekommen, die ihnen ja zugestanden wird. Dem Papst wird es ja nicht zugestanden. Und sie ste- stehen sich ja selbst ihren Hedonismus und so weiter zu. Dem Papst aber. Äh, entsprechend nicht. Deswegen halte ich das Volleyballspiel für klug. Ich glaube, man könnte, also wenn man jetzt noch tiefer in Präsenzphilosophie reingeht, könnte man dazu noch ganz viel sagen, aber das, das übersteigt einfach gerade, was ich aus, aus dem Stand hinkriege und es übersteigt auch so ein bisschen das Format Podcast. Ich glaube, ich muss sowieso irgendwann mal hier eine kleine Vorlesung über Präsenzphilosophie machen, wenn ich jetzt ständig in jedem Podcast über Präsenzphilosophie rede. Das ist ja, ist ja furchtbar. Tja, ja.
1: aber ja, ich glaube, das, das verdeutlicht es das schon ganz gut. Ähm ich würde vor allem, weil, also weil es, es gibt jetzt für mich halt noch so, ich glaube, okay, drei offene Punkte. Mhm. Ähm, und zwar einen, einerseits, aber da wolltest du immer zu sagen zu Melville, also dem Namen, äh, mhm. warum der eigentlich Melville heißt. Dann müssen wir irgendwie einmal auf die Theater-Schauspiel-Dimension zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Und äh, das Ende wollten wir auf jeden Fall nochmal.
0: Und ich habe dich bei der, Bu- bei der Busszene ganz, ganz frech unterbrochen und dann möchte ich dir natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass du dazu noch was sagen
1: wolltest. so ja, das, das kann ich kurz machen, weil ich glaube, zu den anderen Sachen hast du, also zum Ende habe ich ja meinen Gedanken schon vorangegeben, äh, ich glaube, zu den anderen hast du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ideen, ähm, aber ich glaube ja, was, was in, der, in der Busszene vor allem auftaucht, weil er ja auch, also er spricht, er spricht ja auch mit diesen, also er spricht einerseits so Selbstgespräche, ähm, hält also eigentlich ja nicht mehr in sondern eben Äußere spricht Äußere. auch so ein bisschen mit den anderen, äh, die aber so ein bisschen so ein bisschen zuhören, so ein bisschen irritiert auch gucken. Ähm, und was da eben aufmacht, wobei ich das schon ja eigentlich so ein bisschen erwähnt habe, aber er, er fragt sich da ja so ein bisschen, da, da steckt jetzt aber auch nicht so, so tief drin, ähm, weil er irgendwie auch sich so ein bisschen auf Petrus referiert und sehr ja. auch so darauf fragt, was eigentlich der, der Sinn dieser ganzen, also er spricht ja irgendwie von der ursprünglichen Mission und irgendwie ja. Für das Heils
0: Die Religion zu den, Men- den Menschen zu bringen. Das ist irgendwo so, so diese petrische Dimension, ja.
1: Genau, und das ist ja eigentlich auch seine Reise. Und ich glaube, das ist schon relativ wichtig. Also es ist halt ein, ein banaler Punkt, aber ich glaube, das ist dem Film schon relativ wichtig, irgendwie, weil wir ja auch so viel darüber gesprochen haben, wie eben die, die Trennung und die Differenz verläuft und dass der und da, da, das ist ja eine Kritik an der Kirche, die ist ja gefühlt zu so alt wie die Kirche fast selbst, äh, dass sie eben ein eigenen Kosmos bildet, dass sie äh, irgendwie abgetrennt ist. Also ich weiß nicht, wie wie oft schon gesagt wird, die Kirche muss man wieder zu den Menschen kommen und so. Ähm, Mhm. Und dass er dort eben auf der Suche ist eben danach und sich fragt, wie ob das geht, wie das geht und da natürlich auch eine sehr äh, deutliche Kritik an der Kirche äh, geübt wird, die eigentlich auch so viel in Gang setzen kann, wie man ja dann gleichzeitig aber auch merkt, aber irgendwie dann auch so wenig. Ähm Und ja, das, das fand ich da irgendwie ganz, ganz schön auf den Punkt gebracht. Ähm Und aber danach... warum... So. Achso, ja. ja.
0: Nee, mach, mach, mach mal deinen Gedanken zu Ende. Würde ich danach was zurückfragen wollen? Nee, weil,
1: weil ich jetzt eigentlich zum Theater ins Vergangene wäre.
0: Achso, sorry. Ja, also ich finde diese Szene auch total entscheidend. Ich würde darüber auch gerne, äh, gerne länger reden, weil... Warum führt die zu wenig in deinen Augen? Warum, warum führt diese Reflexion zu wenig? Meinst du jetzt seine, die er... Genau, seine Reflexion, äh, die er hat. Wieso führt das zu... Du meinst, weil du meinst diese Kritik ist uralt, würde ich auch sagen. Ja, Ist sie total, äh, auch immer nee. aktuell. Und, also, äh, und du sagst dann ja irgendwie, seine Reflexion führt irgendwie nicht zu wirklich was.
1: Nee, ich, ich, ich hätte eher... Also mir ging es nicht um seine Reflexion, sondern eher um die, die Kirche. Also, dass er... Ja. Eigentlich, dass man in diesem Film eigentlich feststellt, wie viel, und, also das ist ja das, das Irrwitzige, was man sich halt auch immer wieder so ein bisschen äh, vor Augen führen muss, dass er in dieses Amt gewählt wird, sei es jetzt durch die göttliche Bestimmung, wie du ausgeführt hast, oder eben durch äh, dadurch sehr wildlich, dass es eben kein anderer machen wollte. Und dass danach aber einerseits alles von ihm abhängt und dass halt so viel in Bewegung gesetzt werden kann, zu versucht zu werden, ihn zu holen. Also man, ich habe hab nicht unbedingt das Gefühl, auch wenn die Kirche jetzt sehr gelähmt und natürlich in den, in den Riten verharren und das sieht man auch so schön zu Beginn, wenn sie, wenn die diese Prozession in die Konklave hängt und wie die alle in Reihen und Glied laufen und alle ganz äh, k- korrekt um die Ecke und also äh, wie sie in, in Riten verharrt ist und so. Aber dass sie eigentlich schon sehr viel Macht und sehr viel Einfluss besitzt, aber den gleichzeitig mhm. auch ich, also ich, ich, ich kann es jetzt schwer genauer greifen oder sch- genauer ausführen, mhm. aber da so wenig was resultiert. also Es läuft irgendwie immer auf das, sagen okay, sie kreist natürlich halt sehr stark um sich selbst, aber er, er sagt ja eigentlich, die Kirche hat sich irgendwo selbst verloren, so ein bisschen. Mhm. Äh, und das spürt man hier sehr stark. Ähm, und dass sie ja auch, dass der Konflikt, den sie austrägt, ja auch sie mit sich selbst austrägt. Also, äh, ja, okay. Ähm, ja, also mehr hatte ich Dazu jetzt auch erstmal nicht, außer du hast da noch irgendwelche Gedanken zu. Oder vielleicht hat dich ja das zu irgendwas angeregt. Ja,
0: äh, also erstmal glaube ich, dass dieser Film dahingehend visionär ist, dass wir einen Papst haben, der ähm, diese Form von den Menschenzugewandtheit äh, hier tatsächlich möchte. Und deswegen ist ja auch die, die, das Resultat am Ende das völlig Richtige. Äh, und zwei Jahre später, also der Film ist 2011 erschienen, 2013 haben wir einen Papst, der das so stark über seine Medien, über seine Inszenierung und so weiter, jetzt kriege ich, krieg ich wieder wahrscheinlich wieder. Ähm, also über seine Inszenierung eingestellt hat, aber ist es meines Erachtens nach, und damit ganz stark äh, propagiert hat und ihm das immer jetzt, äh, im Grunde positiv angerechnet wird, dass er das sei. Also im Grunde sehen wir hier diese Papstfigur zwei Jahre vorher, die wir dann in der Wirklichkeit als im Grunde, im Grunde bekommen haben, also als jemand, der irgendwie Armut wertschätzt und dass die Kirche irgendwie auf ihren Reichtum verzichten soll und sich den Menschen mehr zuwenden soll und so weiter und das tatsächlich anders macht als irgendwie Benedikt, äh, der der aus einer ganz anderen religiösen Denkrichtung kam. Nur hier sehen wir jemanden, der das das konsequent zu Ende denkt. Ähm, Warum dem so ist, kommen wir am Ende zu. Ich hatte am Anfang gesagt, es ist ein agitatorischer Film. Ähm, Weil ich, tatsächlich diese Szene, wir müssen ja auch, wenn wir jetzt heute über den Papst, die katholische Kirche und so weiter reden, vor allem unter den zeitlichen Umständen, über denen wir darüber reden, in Deutschland haben wir ja gerade wieder einen relativ großen Kirchenskandal, weil diese Studie über die Missbrauchsfälle in der Kirche zurückgehalten wird, aktiv, und nicht veröffentlicht werden soll, ist es halt die Frage, wie dahingehend, dass dieser Papst keine Vergangenheit hat, ist ja auch, also nicht nur dieser Trennung zwischen dem Körper und dem Geist geschuldet und dem Papstwerden als Entität ohne Vergangenheit, oder Menschlichkeit, was ich schon ausgeführt habe, sondern es ist ja auch gleichzeitig ein Symbolbild für die Religion. Für die, die vergessen hat, wie viel, wie viel er spricht ja davon, dass sie schuldbeladen sind und dass sie das alles, alles wieder vergessen haben, dass sie das alles verdrängen wollen. Und all das. Und da ist dieser Film extrem agitatorisch. Denn der Papst und in meinen Augen ja sogar irgendwie ein Gott, irgendwie eine Verkörperung Gottes äh, diagnostiziert das, kann das aber nicht ähm, in etwas Höheres übersetzen. Dafür braucht er mehrere, bräuchte er mehrere Jahre der Therapie. Es wäre ein langer Prozess. Den kann ein Papst meist nicht vollziehen. Papst, Papst ist sehr alt, äh, wenn sie in, in, ins Amt kommen und machen es meist nicht so super lange. Und es zeigt eben auch einen Status und eine ganz klare Religionskritik in einer Deutlichkeit, nämlich dieses Verlorensein, also wenn die petrusche Mission war, die Religion den Menschen zu bringen, muss es jetzt wieder die die Aufgabe sein, die Religion zu den Menschen zu bringen. Also wieder an sie heranzurücken, quasi, nicht, äh, nicht falsch stehen, ist schon ein sehr großer Unterschied. Das eine ist, wir bringen denen das, und das andere ist, wir müssen uns zu denen quasi bewegen. Und das finde ich, ist ein, und das eben über eine, eine Figur zu mediatisieren, die sich selber nicht mehr sicher ist, der, der ein Vertreter Gottes und der Kirche ist, die, die eben vergangenheitslos ist, finde ich, ist ein sehr agitatorischer Akt. In das man natürlich noch viel weiter ausbauen könnte. Es ist, glaube ich, ein Film, der sich mehr um diese um diese Dichotomie interessiert, gar nicht so stark um eine ganz evidente Kritik von den, von den Dingen, die wir heute auch viel mehr auf dem Schirm haben als 2011. Aber das, finde ich, ist ein doch sehr starker agitatorischer Prozess. Einer der beiden. Es gibt noch einen weiteren, den ich sehr, 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 den ich noch deutlicher und noch agitatorischer finde. Hm. Ähm, Genau, das, das ist sehr eben zum, äh, zum Bus, eben Und auch dahingehend, wie gesagt, eine visionäre Figur. Ich würde noch zum anderen agitatorischen Prozess gehen, wenn es für dich okay ist. Ja. Und damit eben auch nochmal die Psychoanalytiker-Figur machen. Denn der Psychoanalytiker ist ja der Stellvertreter auch des Papstes, irgendwie auf der menschlichen Seite. Denn er ist der Beste. Und das, der Beste zu sein, wenn man das nicht von sich selbst behauptet, weil für ihn ist das eine Bürde, dass, dass alle, sagen, alle sagen immer, ich bin der Beste. Äh, und ist das ja auch eine, eine Zuschreibung. Das ist ja das, was die Kardinäle bei ihm gemacht haben. Äh, wenn man der Beste ist, dann sagen alle, irgendwas hat der, was alle anderen nicht haben. Oder der kann irgendwas, was alle anderen nicht haben. Und der kann, die Kardinäle ja, haben ja auch gesagt, der hat eine Verbindung zu Gott, die wir alle äh, im Grunde, die, die kein anderer hat. Ähm, und das resultiert darin, dass er sich von seiner Frau trennt, seine, seine Frau oder seine Frau sich von ihm trennt, denn seine Frau ist auch Psychoanalytikerin und er findet sie wirklich gut. Sie, er, er sagt aber, sie hätte sich von ihm getrennt, weil äh, eben alle immer gesagt haben, er sei der Beste und sie habe äh, und, und das hätte, hätte die Beziehung auseinanderdriften lassen. Eine weitere Ebene dessen ist, dass sie eine zu, äh, im Grunde also als äh, selber psychoanalytisches ähm, äh, ja, fixierendes Objekt hat, das ist kein richtiger psychoanalytischer Ausdruck, aber so als, als im Grunde als Zwecklösung dessen einen, ähm, wie heißt es nochmal? Zuwe- ein Zuwendung, das Zuwendungsdefizit. Ja. Ähm, und das ist also das, was sie in dieser Beziehung, also das diagnostiziert sie jedem, also in einer frühkindlichen Phase zu wenig Zuwendung bekommen haben und daraus resultiert dann jetzt alles, also von der Mutter und so weiter und so fort. Das ist einerseits ein psychoanalytisches Klischee. Aber andererseits ist das hier auch äh, eine Triebfeder für äh, das Auseinanderleben dieser beiden Menschen, weil wenn alle anderen ihm die Zuwendung geben, er sei der Beste, ist natürlich eine mehr Zuwendung als der anderen. Und damit erlebt sie wieder dieses Zuwendungsdefizit und das treibt die beiden auseinander. Deswegen ist der Mann der Vertreter des Papstes auf der menschlichen Seite. So, Sie ist aber jemand, der im Grunde, außerhalb dessen ist, weil der Papst ist ja bei ihr in der psychoanalytischen äh, Therapie. Der Mann versucht es, aber kann es nicht unter den Umständen, dass das über ich die ganze Zeit um sie herum ist und er über nichts sprechen darf und so weiter und die Frau soll es äh, wirklich machen. Die Frau ist also diejenige, die auch so etwas wie eine eine Glaubenskrise, die der äh, äh, Papst hat, also so eine Form von transzendentaler Defizitarität lösen soll. Ich glaube, wir sehen, worauf wir hinauskommen. Der Mann ist mit den Kardinälen im Vatikan, im Ort der Kirche. Die Frau ist draußen mit den Menschen, mit den Kindern auch, mit der nächsten Generation und ist diejenige, die den Glauben retten soll. Dasjenige oder diejenigen, die eine Lehrstelle im katholischen Glauben an sich sind, die nicht die maximal als Dienerinnen und Schwestern äh, dienen dürfen, aber die niemals... Äh, Priesterin ist der katholische Ausdruck? Ich weiß nicht. Niemals diese, diesen theologischen Schritt machen dürfen in der katholischen Kirche. Äh, die, äh, die, und denen sich auch die katholische Kirche tendenziell verweigert und verschließt ganz stark Frauen. Auch, im Allgemeinen, auch in allgemein, äh, auch in ihren theologischen Ausarbeitungen. So sind sie sehr, glaube ich, männlich fokussiert. Ähm, diejenige ist die, die die Religion oder den Papst in seinem Glauben noch erretten kann. Also die, diese Form von Lehrstelle ähm, wird hier ganz klar gemacht. Die Errettung liegt nicht bei den Männern. Die Männer müssen sich noch um ganz andere Dinge kümmern. Die Errettung der Religion, des Transzendentalen liegt bei den Frauen. Und, de, und diese Lehrstelle müsste die katholische Kirche erstmal adressieren und schließen. So, das ist natürlich eine immense Agitation, zu sagen, dass die Männer dazu nicht fähig sind und, und, und die katholische Kirche den Frauen zuwenden sollten. Nicht nur, die katholische Kirche sollte sich den Frauen öffnen, das wäre das wär eine Evidenz da, aber eben aus der Grund, aus der Begründung heraus, dass das eben auch nur der einzige Weg ist zu, zum Transzentalen und zur Zukunft. Das, finde ich, ist eine, ist eine sehr schöne agitatorische Ebene ähm, in diesem Film, eben eine zweite agitatorische
1: Ebene. Mhm. Ja, ich hatte, da hatte ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum. Also es dauert ja auch echt lange, bis sie mal auftritt. Ja. Und ähm, ich habe gefragt, traucht überhaupt noch mal eine Frauenfigur in diesem Film auf? Weil wir in, in diesen ganz klar ja. männlichen, männlich kodierten Räumen unterwegs sind. Äh, und wir sogar zu Beginn, da war ich auch to- auch einfach total irritiert, dass es das noch gibt, wenn dann die, die verschiedenen... Kardinäle eintreten und irgendwie dann noch kommt noch dieser eine Mann im Schwarz äh, von den Ostkirchen und der ist dann irgendwie auch der Patriarch von, äh, was weiß ich nicht was. Und da natürlich ganz klar ist, was für äh, eine Struktur man hier verharrt. Spannend ist ja auch, wonach
0: der Papst im Schlaf ruft nach seiner Mutter. Und da er der Stellvertreter Jesu ist, ruft er natürlich auch nach der Maria und nach nach evidenten Leerstellen äh, in, in, in der katholischen Kirche. Im Auto wird da von dem Jungen gefragt, hast du früher auch Mädchen verprügelt? Und er sagt, ja klar, habe ich das gemacht. Ähm, es ist also eine gewisse Form auch von ja also, also auch von, von Kritik, dass die Religion oder die katholische besonders äh, nicht anders mit Frauen umgehen konnte als über Vernichtung, aber trotzdem diese Leerstelle sie total umtreibt. Denn das müssen wir uns ja auch überlegen, dieser, diese nächtlichen Albträume, reißen ja alle anderen wieder aus dem Schlaf. Alle anderen werden davon ja affiziert. Mhm. Alle anderen trifft das. Ähm, Merken das irgendwie als Körper und reagieren darauf. Nur, äh, Aber niemand kann das lösen. Logischerweise, niemand dieser Männer kann das lösen. Wie sollten sie? Wie wie sollten sie? Sie sind zu sehr in ihren ihren Systemen gefangen und sie sind auch vielleicht zu sehr Männer. Und deswegen äh, kommt am Ende dann irgendwie die Frau, die das ja aber auch nicht und das ist vielleicht schon Vorstellung aufs Ende und natürlich ist daringehend auch keine, keine, keine Lösung so, also das kann nicht befriedet werden, also es kommt diese Frauenfigur der Mutter vor, die ja an, an, anruft und und, 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 und äh, herbei quasi ruft und welche Frauenfigur noch vorkommt, ist diejenige und damit baue ich eine Brücke, der Schwester, die ja Schauspielerin war und er ja selber Schauspieler sein möchte. Der vielleicht auch selber, zur Schwester wird. Frag.
1: Stimmt, er, sie hat es geschafft. Ja. Ja. Äh, er, er hat die Prüfung nicht bestanden. Ja, wir sehen dann ja, nachdem er. Ähm, also er, er spricht ja, also er spricht ja einerseits mit der mit der Therapeutin darüber, dass äh, er Schauspieler werden wird und irgendwann offenbart er, dass er es nie geworden ist. Und dann sehen wir das ist ja interessant. Also er trifft einerseits trifft er erst auf einen Schauspieler, also wir erfahren erst später, dass es ein Schauspieler ist. Im ersten Moment wirkt es eher so als äh, also wird so ein bisschen als so ein geistig Kranker oder so dargestellt. der Also er übernachtet in einem Hotel und dann trifft er auf diesen Mann, der ähm, durch die Gänge geht und irgendwelche Verse zitiert oder äh, z- z- nicht, ob es Verse sind, doch es müssten Verse sein, äh, eben aus einem Theaterstück. Und ähm, Melville, unser Papst, kann die mitsprechen, und es, es findet sofort eine Verbindung zwischen den beiden statt, von der der Schauspieler aber irritiert ist. Äh, und danach läuft er eben zu einem Krankenwagen und also nachher erfahren wir er hat dann eben eine Lebensmittelvergiftung und deswegen so ein bisschen durchgedreht. Das ist ja ja.
0: überhaupt keine logische Erklärung. Alle ja. <lacht> die Leute jetzt die in diesem Film irgendwie, nach, ist das ja. realistisch auflösen wollen? Der Film gibt sich größte Mühe, ist, euch darauf hinzuweisen, dass es kein, nee, das ist äh, nicht die Leser hat. Das,
1: das, das war schon, das war schon ganz lustig. Äh, und dann später sitzt er eben im, im also er sitzt erst bei einer Theaterprobe und hört dann ja die, äh, das Stück an und er möchte dort gerne mitspielen. Also es fehlt ein Schauspiel und es geht, also es geht um Tschechow, glaube ich. Ich habe kaum Ahnung davon, das wäre, glaube ich, irgendwie gut zu wissen. Ähm, was habe dich ich, gehofft? Ich, ja, also, das ist leider, leider eine, eine Leerstelle bei mir, aber ich glaube, äh, wenn man da mehr zu wüsste, wird man auf jeden Fall mehr zu sagen können. Ähm, außer, dass man halt auf jeden Fall natürlich ganz stark merkt, dass die Konflikte, die dort angetreten, also die dort aufgeführt werden, wir sehen ja dann auch ein Ausstück eben, ein Ausstück, ein Ausschnitt aus der Aufführung, ähm, dass es dort auch einerseits so ein bisschen um verpasste Chancen geht, um Fantasien, um irgendwie Träume und also ein, also es geht auch stark um die Vergangenheit eigentlich, die irgendwie äh, aufgearbeitet werden soll, die er eigentlich erstmal nicht hat äh, oder verloren hat. Und dass er dann quasi sich dieses Theaterstück dann anschaut, sogar irgendwie in einer Loge oder Manege sitzt und dann, und das ist eigentlich eine wunderbare Szene, ähm, wenn die, also ich gebe jetzt gerade ganz viel wieder, aber ich glaube, das ist ganz gut, um sich das vorstellen zu können, dann die Kardinäle dort hereintreten und es wird selber zu so einem, also es gibt ein, ein zweites Theaterstück dann eigentlich, das parallel geschieht und am Ende verbinden sich beide, äh, weil dann ja. die die Kardinäle äh, auch in so, ich weiß gar nicht, wie man diese Uniform beschreiben will. Also sie, sie haben schon, ähm, also sie tragen dann auch so, so einen Umhang noch oder so, so ein Cape und suchen dann eben den Papst. Und sie treten eben alle nach und nach, auch Schweizer Gardisten, in dieses Theater ein. Und dann äh, suchen sie eben den Papst, um ihn zurück zum Vatikan zu holen. Und ähm, wir finden dort quasi eine Verbindung dieser beiden Stücke statt, in der dann am Ende sie ihn einerseits entdecken und dann, als das Stück auch zu Ende ist und der große Schauspieler seine äh, auf der Bühne so sein, sein großes Abschlusswort trifft, klatschen erst alle für ihn und danach für den Papst. Ähm
0: ja, also ich, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, es ist, ist, ich glaube, es ist so, dass, dass der Typ im Grunde wieder so einen, also ich es einfach mal so einen psychedelischen Schub hat, weil alle mhm. Schauspieler gucken ja auch so, äh, nee, das ist nicht, nein, äh, nein, stopp, das ist nicht der Text, nein, lass es. Und er hält dann diesen Monolog und alle fangen dann ja zu, äh, zu klatschen, weil sie den Papst sehen. Und dann fängt einfach nur das Theater mit an zu klatschen für diesen Monolog, weil wenn ganz viele Leute klatschen, dann klatscht man halt auch. Äh, denkt man denkt ja mal so, nee, also, habe ich irgendwie missverstanden, war, war, war doch gut gespielt. Und ähm, dahingehend ist das Projekt, was er ja vorher versucht hat, nämlich zu sagen, er wird Schauspieler dahingehend, also, ein Mensch kann Papst spielen, das kann er nicht. Er könnte wieder Schauspieler sein und damit die Rolle in der Welt der Menschen einnehmen, das gelingt ihm nie. Und in diesem Moment gelingt es ihm aber. Auf eine paradoxe Weise, denn er steht nicht auf der Bühne, aber es ist derjenige, der sich wieder aus dem der Schauspieler löst sich wieder aus dem Theaterstück und er bekommt den Applaus für das, was der Schauspieler im Grunde leistet und das wird dann wieder auf den Schauspieler umgelegt. Das ist eine ich glaube eine etwas komplizierte Dreierkonstellation um eben ihn, um darauf vorzubereiten, was nämlich passiert. Weil was passiert ist, ist, dass wenn der Sport in den Raum des Geistlichen eingetreten ist und diesen Raum im Grunde in einer gewissen Form kurz zu einer Form von extremer Krise gebracht hat, äh, ist jetzt das passiert, dass der Vatikan, äh, im Grunde die Geistlichen, eingetreten sind in einen Raum, der... Sehr weltlich ist, aber das Potenzial auf das Geistige hat und diesen Raum damit zum Geistigen Transzendieren. Ich glaube, warum das so ist, müssen wir gleich nochmal ganz kurz ausführen oder warum ich glaube, dass das so ist. Und das führt dann eben zur Konklusion am Ende, über die ich, äh, zu der ich gleich kommen wollen würde. Aber das nur als äh, das nur irgendwie so als, als kleine Korrektur. Entschuldige, so. Du wolltest noch was weiteres dazu sagen, zu der, zu dem
1: Schauspielerischen. Ähm, nee, ich. Das das passt mir Also ich ähm, hatte mir auch die ganze Zeit überlegt, weil ich, ich, ich hatte jetzt eigentlich auch gehofft, dass du etwas zu Chechow sagen kannst. <lacht> dass man das nee. da noch so ein bisschen mehr auflöst, warum halt gerade das Stück gewählt wird. Ähm, nee, das,
0: das, das ist leider eine Lehrstelle, die ich t- auch total habe. Ich weiß nur, dass es eine, äh, dass eine Narrationstheorie oder dass eine Dramaturgie-Theorie gibt, die heißt Chechows Gun, aber das hat, hat damit äh, wenig zu tun. Ähm, Und genau. natürlich die, die, die Schwester, die es geschafft hat. Ähm, Genau, die Schwester, die es geschafft hat. Das ist nämlich auch noch eine Frage. Versucht er selbst darin, in dem Prozess Schauspieler zu werden, versucht er nur Mensch zu werden oder versucht er die Schwester zu werden? Also auch eine im Grunde eine Transformation über die Geschlechtlichkeit hinaus, also so einen transzendentalen Akt äh, der Religion, die Anschluss an die Frau schaffen würde. Also ist das der im Grunde der revolutionäre Akt, den er da versucht? Also, das wäre auch die Frage. Also, er übernehme natürlich aktuell die Rolle des Mannes, obwohl er in diesem, äh, in dem Treppenhaus zum Beispiel, spricht er ja auch die die Rollen der Hm. Frau. Also, dort sind die ja erst noch in einem dialogizitären Konzept und dann in dem Moment, in dem er anfängt, den Text des Mannes zu wiederholen, sagt er ja, ey, wieso wiederholst du meinen Text? Da versucht er, der der, äh, an, an die Stelle der Schwester kann er anscheinend treten, könnte er treten, aber dessen ist er anscheinend nicht ganz, fähig, denn er versucht dann wieder an die Stelle des Wandels zu treten. Aber diese Stelle ist besetzt in der, in der, Mensch, äh, in der, in der Welt der Menschen. So Und äh, das, das ist irgendwie eine, eine Szene, die ich total faszinierend finde, in der besonderen Konstellation dessen, Religion als performativen Akt hier zu verstehen. Deswegen glaube ich, sind wir am Ende im Theater, also bevor wir auf Peters äh, Petersplatz sind. Mhm. Weil die katholische Kirche, ja, das darf man nicht vergessen, die katholische Kirche ist nicht so weichgespült wie wir äh, Protestanten von Geburt <lacht> bin, bin ich Protestanten. Ähm, wir sagen, diese dieses diese Scheibe Brot oder diese Oblate steht für den Leib Christi. So und, und dieses dieser äh, dieses, der, dieser Kelch steht für das Blut, das Christi für dich vergossen hat beim Abendmahl. Die Katholiken sind fucking Hardliner. Die glauben nämlich an einen mythologisch performativen Akt. Und wenn ihr das nicht glaubt, guckt das nach. Das ist tatsächlich wahr. Ich, so, denn die, denn dieses, diese Oplate ist der Leib Christi. Das ist ein mythologischer Akt. Das ist ein kannibalischer Akt im Grunde. Sie essen den Leib Christi. er isst es. Er steht nicht dafür. Es ist eine, es ist eine mythische äh, Verwandlung. Und es ist das Blut Christi, was man trinkt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Idee, dass Glaube als performativer Akt hergestellt wird. Und das ist eine sehr große, vielleicht auch eine sehr große Absage an die Religion ähm, oder an die Konstitution, nämlich zu sagen, das sind performative Strukturen, die bringen das hervor. Sie haben also keinen höheren irgendwie Referenten, den sie brauchen. Sie müssen nicht auf etwas Höheres äh, generieren, sondern sie sind performativ in, ihrer Akt, äh, in, in dem Akt selbst und können deswegen alleinig von den Menschen hergestellt werden. Das wäre eine sehr äh, religionskritische Lesart, aber diese performative Dimension des Religiösen, die an verschiedenen Orten stattfinden kann, und deswegen ja eben auch im Theater, Theater ist ein Ort für ganz klassische performative ähm, Prozesse, ist, glaube ich, äh, hier. Ganz wichtig und noch ein weiterer, ganz spannender Punkt, dass es nämlich so, so stark um das Performative geht. Ich glaube, wenn man sich das nochmal genauer anguckt, kann man dazu auch noch mehr sagen. Und wenn man es vor allem noch mehr Ahnung hat von der katholischen äh, Religion. Also da muss ich ja auch sagen, da, ich bin ja auch wirklich jetzt kein Theologe. Ähm, du ja auch nicht, du bist ja, du bist ja äh, ein Medienwissenschaftler und Historiker. Uh, und also ich möchte natürlich jetzt seine theologische Kompetenz nicht absprechen, aber ich tue es jetzt einfach mal, sonst du rebellierst, falls ich mich irre. Uh, und, und dahingehend ist das ist das glaube ich ein
1: sehr sehr spannender Akt. So also ja ich, ich denke auch, dass der Film und das ich glaube, dass ein Film, der mit, mit sehr viel Background und Wissen und deutlich besser funktioniert, weil ähm, ich anfinde auch, dass ich glaube, dass hier auch sehr also das sehr dass der Film sehr viele Motive aufgreift. Ähm, sehr viele Szenen. Also, ich glaube, allein, wenn man ein bisschen mehr in der Bibel mal gelesen hätte, ähm, würde man hier nochmal deutlich viel mehr verstehen, weil alleine halt so eine Szene, wie wenn er zu Beginn eben, wenn er auf dem Balkon steigen sollte, sitzt und man hat, hat das, das Gefühl, der, der Blitz schlägt gerade in ihn ein, so ein bisschen metaphorisch gesagt. Ähm, oder das Fresko im Hintergrund zum, während des Konklaves sind alles Momente. und Ich glaube, das könnte man bis zum Ende durchführen, wenn man ganz wenig das Gefühl, hat, okay, hier wird eigentlich. Auch eine Referenz zu was eröffnet. Ähm, wenn man jetzt mhm. so ein bisschen in der katholischen Bildwelt mehr drinstecken würde, äh, könnte man da sicherlich noch mehr zu sagen, als wir das jetzt können, obwohl wir, glaube ich, trotzdem schon ziemlich viel rausgeholt haben. Ich glaube ähm, auch. Und noch dass man reinle- das eben, also ja, dass, dass er da, glaube ich, halt auch ein Drama auf verschiedenen Akten und ich glaube auch, er halt innerhalb dieser Bildwelten auch so ein vielleicht klassisch katholisches Drama dann vielleicht doch auch irgendwie aufgeführt wird. Ähm, aber ja, worauf wolltest du noch kommen? Also ich wollte,
0: ich, wollte, ich wollte noch die Überleitung zum Ende machen, dass wir da noch einmal über das Ende genau. reden und dann Ende machen quasi auch. Das ähm, passt. Ja. Weil ich finde es so spannend, dass, dass am Ende ja die, die Räume kollabieren. Erst kollabiert äh, oder äh, im Grunde so ineinanderfallen erstmal. Also wie, wie ich ausgeführt habe, das Volleyballspiel kommt irgendwie in den Rekan, in den Ort des Geistigkeit. Die, die größte Form von Körperlichkeit kommt in den Raum der Geistigkeit. Ähm, dann das Theaterstück, was im See, oder das Theater, sehr weltlicher Ort, was das Potenzial zum Geistigen hat, äh, über diese performativen Akte, wird hier äh, im Grunde übernommen von den Kardinälen und wird auf einmal zu, es ist ja im Grunde der Moment, in dem er auch auf einer, wie du sagst, Loge sitzt oder so, hier ist es das erste Mal, dass er auf dem äh, Balkon steht und im Grunde als, als Papst identifiziert wird, weil ja jetzt, wenn sie ihm alle zuklatschen und so, wissen die Leute, ja, und das sind die Kardinäle, die erkennen sie anscheinend, auch durch ihre Trachten und ihre Uniform. Das ist der erste Moment, in dem er offiziell als Papst verkündet wird. Was dann aber eben die Konsequenz ist am Ende, ist, dass er auf den Balkon tritt und diese Versöhnung der beiden Welten zwischen den Menschen, dem Menschlichen, dem Körperlichen, dem Geistigen und der Religion im Vatikan nicht verkörpert. Er sagt im Grunde, er, er, er sagt das ist eine riesige Aufgabe und ich kann das nicht. Ich glaube aus der Dimension heraus, dass er, als, dass er sich selbst als Mensch begreift. Und was in diesem Moment kollabiert, ist das religiöse System in Bezug auf die Figur eines Papstes, also einem Besonderen, der heraussteht. Das wäre deine Leser, zu sagen, okay, in der Konklusion ist es jetzt entweder so, man kann jetzt ganz trivial sagen, naja gut, wählen halt neun, ist jetzt ein Schockmoment, geht danach halt weiter. Man könnte sagen, und das würde ich ja sagen, dieser Film endet ja nicht umsonst da, wo er endet. Das ist eine Absage an die Konstruktion der Religion, wie sie bis jetzt passiert ist dann könnte man sagen, okay, es ist die Absage der, der Papstfigur an sich, dann ist die Konsequenz daraus, entweder die, die du gezogen hast, zu sagen, die Verantwortung dieses Brückenmomentes kann nicht mehr einer tragen, denn niemand ist Jesus Christus, sondern wir müssen es alle irgendwie vereinen. Wir können keinen Anführer mehr äh, erwählen oder und es ist von Gott so gewollt, dass wir keinen Anführer mehr erwählen, denn wie gesagt, er ist der Gottgewählte. Er ist der Gottgewählte Revolutionär. Und da, er fängt ja als Revolutionär auch seine, äh, seine, seine Rede an. Und er endet dann damit, dass er das nicht kann. Ähm, das ist eben die eine Konsequenz. Es wird auf alle Menschen, auf alle Kardinäle verteilt. Es gibt niemanden mehr, auf dem man das alles fokussieren kann. Ähm, ne? Jesus ist für uns gestorben und so weiter. ist ja auch eine sehr starke Anführerfigur. Äh, äh, Oder die Konsequenz ist sogar eine noch, noch, noch stärkere da beziehe ich mich nämlich auf eine Sache, die der Papst vorher in der freien Wildbahn im Grunde gesagt hat, als rein transzendentales Wesen. Ähm, also für mich als Gott selbst, oder du bist der sehr starker Vertreter Gottes, aber ich sage jetzt mal als Gott selbst. Er sagt nämlich zu dem Sprecher des Vatikans, können wir nicht so tun, als äh, kann ich nicht einfach verschwinden, weil niemand hat mich jemals gesehen und dann wird mich auch niemand sehen und Es läuft einfach weiter. Das ist also der der Vorschlag zu sagen, okay, die Religion, wie sie jetzt gerade ist, funktioniert nicht. Niemand hat Gott gesehen. Es ist eigentlich völlig irrelevant und niemand wird Gott jemals sehen. Und deswegen ist die die ganze Konstruktion der Religion, um eben auch so eine starke Figur wie den Papst oder so, im Grunde abzulehnen. Und was hier passiert, ist eine Katastrophe, die... Über, ähm, also so eine, weil alle Menschen und Kardinäle brechen ja zusammen in Tränen. Das kann man einerseits sagen, unter der Last, die sie auf einmal schultern. Ich finde diese Lesart total gut. Äh, Oder, ich glaube, die ist auch besser als meine, aber ich will meine trotzdem vorstellen. Ähm, Oder, äh, es ist eben, dass diese Menschen in dieser Katastrophe zusammenbrechen, weil das ganze System, alles in diesem Moment mit diesem revolutionären Akt im Grunde beendet ist, weil Gott mit uns über die Welt kommuniziert. Niemand kann ihn sehen und wir bringen Religiosität und das Religiöse eh in performativen Akten, also unter den Menschen an sich hervor, also brauchen wir die Institution, diesen heterotopen Ort nicht mehr und im Grunde hat er damit gerade den Vatikan und äh, im Grunde auch ein bisschen die katholische Kirche abgeschafft. Und das ist eine Form von Ende, weder deiner Interpretation noch meiner Interpretation, die ich je hätte kommen sehen. Ich hätte gedacht, ein dummer Film hätte er so gemacht, dass es sich versöhnt. Dass er jetzt irgendwie geschafft hat, ja, ich kann das jonglieren, die Welt der Menschen und der, und der Geistigen. Und noch dümmerer Film hätte gesagt, naja gut, und jetzt lebt er sein glückliches Leben, hat ein bisschen Psychoanalyse uh, uh, und so weiter und so fort. Und die wählen halt jemand anderen. Ah, oh, schade. Aber diese, dieser Konflikt ist so elementar, vor allem für den Papst, vor allem für denjenigen, denen wir nicht mehr Mensch Menschsein zusprechen können oder zulassen können als Menschen, dass dieser Konflikt nicht lösbar ist, sondern nur in der Katastrophe enden. kann. Und das finde ich, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ähm, ja, warum der Name Melville noch, das ganz kurz als Fußnote. Melville ist ja nicht nur der Regisseur, woran ich als erstes gedacht habe, ich voll Idiot. Äh, sondern auch ein Autor, nachdem sich Melville übrigens benannt hat. Denn Melville hat ja, der Regisseur hat seinen Namen ge- äh, sich ausgesucht, als er in der französischen Resistance war, hat er sich Melville genannt nach dem Autor von Moby Dick. Und jetzt überlasse ich allen, Literat- äh, allen die sich mit Literatur auskennen, diese Deutung. Aber natürlich ist Moby Dick vor allem eine Geschichte darüber, dass es eine, eine Dichotomie zwischen zwei Wesen gibt und diese am Ende in der Katastrophe endet, denn es überlebt ja nur einer, der das erzählt. Ahab geht äh, mit, äh, mit dem Wal und die ganze Crew übrigens auch gehen unter. Da hätte ich es im Grunde am Anfang schon erahnen können, wenn ich nicht so umgebildet gewesen wäre und nur gewusst hätte, dass er ein Regisseur ist, aber im Grunde würde das meine Lesart unterstützen, dass er ähm, im Grunde als Ahab oder vielleicht, vielleicht ist er Ahab, vielleicht ist er der Letzte, der überlebt hat und die Geschichte erzählt, äh, aber ich würde mal vermuten, äh, er, er, tendenziell ist er vielleicht eher Ahab und reißt diese äh, oder vielleicht ist er der, tatsächlich der Erzähler, der ja eher Mel dann wäre, ähm, der, der, der diese Konklusion jetzt zieht und jetzt ist der Wal endgültig da und hat das Schiff im Grunde zerschmettert. Und die kleinen beiboote auf denen die Leute saßen, so eine grunde Idee, was im Mobilität passiert hat. Also, ja. Das, äh, das, das wäre meine Deutung noch vom Ende und so ein bisschen hoffentlich mit deiner auch, auch versöhnt oder zumindest, äh, z- zumindest deine auch nochmal genannt, die ich wirklich, wie gesagt, sehr gut finde.
1: Ja, das ich kann auch gar nicht so viel zu ergänzen. Ähm, ich finde deine auch echt spannend. Das ist jetzt, man müsste jetzt wahrscheinlich genau reingucken, weil sie widersprechen sich ja auch ja. Nicht, nicht unbedingt. Mir ähm, genau. Ich, ich finde es da halt so spannend und deswegen, deswegen finde ich das und, das hat ja mit dieser, mit dieser Bildtradition so ein bisschen versucht zu beschreiben, man halt dieses Fresko sieht, das ja auch, also deswegen finde ich das ganz passend, man kann es halt natürlich auch weiterdrehen, also man kann es halt nur als Absage an ein Papsttum sehen, denn, also er steht da zwar und sagt, ja, es braucht jemanden, der mehr das und das und das liefert, aber eigentlich wissen wir ja dadurch, dass durch, durch äh, den Film die wissen, Person, das es die Person, ja. die es die nicht geben kann, wenn man das jetzt so konsequent weiterdenken will, ähm, gleichzeitig dadurch natürlich aber auch einfach generell die, die, die Struktur und die, das gesamte Konstrukt in Frage gestellt wird, war ja auch die, also auch das, das Jesus-Opfer überhaupt selbst, also wenn er das, was er da einnehmen will, ob sowas überhaupt irgendwie denkbar ist oder einnehmbar kann, also dass irgendwie eigentlich über alles hinausgeht. Und, und das finde ich halt, und deswegen ich fand das auch wirklich beeindruckend, wie, wie klar das einerseits durch, also so klar, dass ich das dann auch relativ schnell gesehen habe, äh, und auch so klar durchgezogen wird äh, und am Ende nicht halt irgendein Schluss gewählt wird, weil ich, ich, also ich habe mich auch gefragt, wie soll das denn enden? Und ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der Film jetzt so ein, den Easy Way Out nimmt, äh, zu sagen, ja, er macht es jetzt irgendwie, sondern ich habe mir auch irgendwie gedacht, so, oder weiß ist ich lasse ihn sterben, keine Ahnung. Ähm, das wäre so ein dritter Easy Way Out, stimmt,
0: ja, einfach äh, sterben lassen. Aber ich,
1: ich dachte mir, also alles hätte nicht so richtig gepasst, sondern nein, man, mhm. man sieht es halt bis zum Ende durch. Und am Ende zerbricht irgendwie alles so. Also man hat wirklich das Gefühl, man, man merkt so eine kleine so eine Druckwelle oder irgendwie so. Und man denkt ja. so, jetzt, jetzt ist es wirklich so. Jetzt können wir auch wirklich so die, das, das ganz hohe religiöse mythische Motiv aufnehmen. Es ist irgendwie unheil über die Welt gekommen. So die Katastrophe ist ausgebrochen. mir ähm, da fällt das, jetzt nur
0: ein nordischer Begriff ein. Also doch, es ist so, es ist so ein bisschen irgendwie so, 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 ein, so ein erstes Vorbeben von so einem letzten Gericht. So ein bisschen, ja. Äh, das Die Apokalypse, ist so, das ist ja der, vielleicht so der, der erste Vorwort der Apokalypse, nicht des Tagesleistungsgerichts, aber das kommt ja danach. ja äh, 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 genau. Weil, weil, mir fällt nur Ragnarok ein, aber es hätte auch, auch sehr gut gepasst.
1: Ja. ja. Äh, <lacht> ein schönes Ende. <lacht> ja. Ah, äh. Hat
0: mir großen Spaß gemacht. Das war gut.
1: Ja, ja das war schön. Ich habe so. jetzt tatsächlich auch, ähm, weil ich überlegt habe, ob ich irgendwas, ich, ich habe aber, glaube ich, einfach fast nichts gesehen, also vielleicht fällt mir noch irgendwas ein aber äh, was Kleines muss. Aber ich frage mal, möchtest du noch irgendwas empfehlen? Oder ich glaube, du wolltest ja auch den, den anderen Film von ihm mal. Genau, mal dem, den würde ich jetzt gerade,
0: den würde ich äh, empfehlen wollen, ähm, wenn ihr nochmal einen tollen Film sehen wollt, der sich um, ich glaube, glaub, Morettis Herz und Seelensportart dreht, dann guckt euch bitte unbedingt, ich finde den ganz toll, wirklich, ich finde ihn wirklich großartig, äh, Wasserball und Kommunismus an von Moretti, von 2006, ein noch viel, viel deutlicher auf symbolische äh, Aushandlung austarierender Film, in dem es auch um sowas geht, wie in das in die Welt geworfen sein und um die Frage, dass sich hier des Kommunismus, nicht so sehr um die Religion, die spielt aber auch eine Rolle, keine Sorge, ähm, guckt euch diesen Film an, äh, ich finde ihn super, vielleicht wird er irgendwann nochmal in diesem Podcast ein Thema sein, aber wenn ihr irgendeine Chance habt, dran zu kommen, Wasserball und Kommunismus, das wäre mein, äh, wär mein Tipp.
1: Ja, ich. ich also. <lacht> äh, ich habe auch gesehen, dass er doch da selber wieder mitspielt. Ähm, ja, spielt die Hauptrolle. Also, scheinbar spielt er in, in vielen seiner Filmen irgendwie mit. Aber er hat das ja auch echt gut gemacht. Also, das ist ein spannender Charakter auf jeden Fall. Ähm, vielleicht wird er ja nochmal irgendwann hier auftauchen. Und. Äh, also, ja, ich glaube, ich habe glaub, nichts zu empfehlen. Ich habe hab irgendwelche YouTube-Videos gesehen und so, aber das muss das heißt, glaube ich, auch nicht. Wobei, wobei, was ich ganz lustig finde, davon habe ich so ein paar Sachen geguckt. Ähm, ich mag Bill Hader ganz gerne als äh, Comedian mhm. und äh, in SNL-Sketches. Und da gibt es echt ein paar, also das da habe ich irgendwie relativ viel von entdeckt und gesehen, weil ich da eben gemerkt habe, dass dieser Mann sehr gut parodieren kann. Äh, und auch eine erstaunliche Körperbeherrschung an den Tag legt. Also, das ist eine sehr, sehr unkonkrete Empfehlung, aber äh, da kann man sich auch mal was zu, da gibt auf YouTube Bill so, Hader in die da,
0: YouTube-Suchmaske eingeben.
1: Ja, da mach kommt, mal,
0: machen wir alle kommt heute Abend.
1: Genug. Und ja, dann sind wir gut durchgekommen. Es war mir eine Freude. Es war mir auch eine Freude. Liebe Menschen, vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank,
0: dass ihr uns zugehört habt. Ich zünde für euch alle eine kleine Kerze in der Kathedrale meines Herzens an. Und ja, wir wir hören uns irgendwann wieder und ich hoffe, also vielleicht, was heißt ich hoffe, wahrscheinlich mit einem etwas weniger religiösen Film.
1: Da gehe ich auch von aus. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Ach so, ja, was ich noch sagen muss: Das habe ich ja letztes Mal auch vergessen. Muss ich mal schnell nachreichen. Äh, distanziert euch physisch voneinander, äh, nicht, äh, nicht, so, äh, nicht, äh, nicht social, also nicht sozial. Und äh, passt auf wirklich auf, bleibt gesund. So, jetzt aber. Tschüss. Nochmal, ciao. <lacht>